0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht, ja hallo zusammen, wir gehen in dieser Ausgabe auf Reisen. Reisen in andere Länder, reisen in ein anderes Deutschland und reisen in die Jugend von euch, euren Eltern, vielleicht sogar euren Großeltern, who knows. Wir kurven also einfach ein bisschen rum. Stefan Bogner erklärt, warum das so wunderbar passt.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Erstmal äh, Kurven äh, vielleicht ganz gut, weil ich habe ein Magazin äh, erfunden vor zwölf Jahren. Das heißt Curves, wie die Kurve. Das ist ein Reisemagazin, wo die Straßen die Sehenswürdigkeiten sind.
1: Bevor er jetzt googelt, Stefan ist der Neffe von Willy Bogner. Bei ihr müsst ihr es gar nicht googeln. Den Nachnamen Drefs gibt es roundabout 22.000 Mal in Deutschland. Hallo Christine Drefs.
0: <lacht> Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Großraumdisco heißt Christines Buch. Wie viel Autobiografisches in ihrem Roman steckt, verrät sie dann später? Vielleicht. Sehr gern. Ich verrate schon jetzt, das Buch von Harald Stutte ist sowas von autobiografisch, wie der Titel es schon vermuten lässt.
3: Ja, hallo. Mein Buch, mein neues, heißt Wir wünschten uns Flügel«. Und das beschreibt einfach einen Teil meiner Jugend. Also eigentlich meine ganze Jugend bis ich 20.
1: Stefan, wir wünschten uns Flügel. Wonach klingt das für einen, der wie oft schon um die Welt gereist ist?
2: Ja, also so oft nicht. Ich habe zwar viele Kilometer auf der Uhr. Äh, wir wünschen uns Flügel ja habe ich ja nur. Nur bin ich ganz gerne auf dem Boden unterwegs.
0: Ich muss sagen, der Titel "Wir wünschen uns Flügel". Ich fühle mich da total von angesprochen. Ich bin zwar nicht in der ehemaligen DDR aufgewachsen, wo Fliegen sicherlich noch vielleicht mehr Sehnsucht war als bei uns in Westdeutschland. Aber ich komme aus so einer norddeutschen Kleinstadt, die ich in meiner Kindheit und Jugend immer als total eng empfunden habe. Und davon wegzuwollen, was auch so ein bisschen Thema in meinem Roman ist, das hat mich total geprägt Und deshalb kann ich das total gut nachvollziehen. Dieses wir wünschten uns flügel ist ja irgendwie auch so ein Sehnsuchtsversprechen. Wir wollen weg. Wir wollen einfach irgendwie von unseren, unserem Standpunkt weg und die Welt entdecken. Also ich fühle mich sehr angesprochen dadurch.
3: Ja, das, das freut mich, dass der Titel dich anspricht. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen damals äh, unser Traum. Also ich spreche jetzt von uns, weil wir waren eine, eine Gruppe von Freunden die in der DDR ihr Abitur gemacht haben und eigentlich äh, sehr früh schon die Vision hatten, wir wollen eigentlich nur hier raus. Wir, wir wollen äh, am besten natürlich äh, fliegen, weil bekanntermaßen gab es da ja so ein so Betonhindernis, was sich quer durch Europa zog. Und wir waren oft genug auch an der Mauer, gerade auch in Berlin äh, gab es dann halt immer Konzerte. Ich weiß, da war James Harvey, ist da wieder einmal die Musik rüber und, und auch andere Bands. Ja, und das habe ich dann irgendwie zum Titel gemacht, weil das, glaube ich, äh, eigentlich alles sagt.
0: Ich fand es auch so lustig, ich habe dein, dein Buch gelesen, ich habe es mir auf dem Kindle geladen und das, was du beschreibst aus deiner Kindheit in der DDR, da gibt es, obwohl ich, wie gesagt, Westdeutschland, so viele Parallelen. Das fand ich so amüsant. Ich will das auf keinen Vergleich stellen. Ihr habt, ihr habt sicherlich. Natürlich, ich es anders erlebt als wir, aber trotzdem diese Kindheitsparallelen fand ich so lustig. Angefangen von deiner Schwester, die bei jeder Autofahrt kotzte. Du glaubst nicht, wie es bei mir war, jede Autofahrt. Dann die Ferien bei der Großmutter auf dem Dorf. Genau dasselbe bei uns. Ne? Also das, das hat, fand ich echt nett so. Ne? So zwei völlig unterschiedliche Welten, in denen man aufgewachsen ist, aber dann gibt es eben doch diese Parallelen, die die vielleicht alle in ihrer Kindheit hatten, egal wo sie dann aufgewachsen sind.
3: Ja, das, das glaube ich auch. Ich habe auch ähm, ganz unabhängig von meinem Buch, rein zufällig von Alexander Gorko, die Kinder hören Pink Floyd, kennt ihr das? D der Alexander ist der Chef des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung. Ja. Der beschreibt seine Kindheit in Düsseldorf, äh, in so einem, äh, in seiner Vorstadt von Düsseldorf in den 70er Jahren. Und da habe ich so viele Parallelen auch entdeckt. Äh, allein, was die ja die Identifizierung mit Musik, dieses dieses teils Spießige, was so ein bisschen wie so eine konservierte deutsche Gesellschaft der 30er Jahre noch war, also Leute, die einfach nicht mit der Zeit gegangen waren, wo man auch ständig an Grenzen stieß, also vieles, vieles kam mir parallel vor und ich habe das große Glück, dass ich die 80er Jahre, dass ich die ja in beiden Teilen erlebt habe, dass ich halt als seit 1985 hier in Hamburg lebte und dann natürlich als Jugendlicher nahtlos angesetzt habe und ja, vieles war war parallel, vieles war anders, aber vieles, vieles kannte ich auch und
2: ja. Ich hatte ähm, ich hatte vielleicht das große Glück, dass meine Firma, meine Eltern auch eine Firma in Amerika hatten und äh, ich konnte, ich bin 68 geboren, ich war 78 schon das erste Mal in New York. Äh, das war damals einfach unfassbar schön und wir haben eigentlich immer Roadtrips gemacht. Und bei uns hieß es dann auch immer der Familie, weiter geht die wilde Jagd. Wir waren eigentlich nur unterwegs. Also in jeden Schulferien waren wir wahnsinnig viel unterwegs. Das hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Wir waren natürlich auch wahnsinnig viel im Westen unterwegs und nicht im Osten. Also uns hat es immer nach, nach in den Westen getragen. Und ähm, das ist schon bei mir hängen geblieben, also auch dieses Fernweh. Also ich, ich, ich lebe in München. München ist auch schön, aber es ist schön, wenn man oft genug wegfährt. Und äh, wenn man jetzt auch noch zur Musik geht, äh, wir haben auch damals sehr viel Pink Floyd gehört, meine Eltern waren sehr progressiv, was Musik angeht und heute ist noch jeder Roadtrip für mich oder also jeder Moment im Auto, den hab, da habe ich eigentlich einen, eine positive Assoziation. Und äh, also ich habe halt so einen Fernweh tragen. ich muss halt eigentlich immer raus, ich muss immer weg.
0: Ist es nicht unglaublich, was man früher Auto gefahren ist? Wir haben auch mit meinen Eltern jede Urlaubsreise ging mit dem Auto nach Südspanien. Weißt du, ja wirklich so, keine Ahnung, 24 Stunden im Auto. Keine Klimaanlage, keine Musik, nichts. Ne? Und dann hinten drei Kinder auf der Rückbank. Ich immer am Kotzen. Wenn ich mir das jetzt überlege, was das für, für Fahrten waren. Aber es war völlig normal. Fliegen war ja, also bei uns jedenfalls stand es nicht zur Debatte.
2: Also, für uns ist es immer noch so, wir fahren wahnsinnig gern in der Gegend drum, aber man sieht halt einfach viel mehr. Also es ist halt einfach so. Und äh, klar kann man jetzt fliegen. Fahren ist für mich, ich, ich sehe hinter jeder Kurve was Neues. Es passiert viel und klar ist mit, also hinten auf dem Rücksitz mit einem alten Auto, klar haben wir auch gekotzt, vor allem in den Alpen. Aber ja. das gehört halt dazu. Ich glaube,
3: die, die 80er-Jahre, da wurde, wurde ich viel gekotzt. Ne?
2: Ja,
1: das, <lacht> ja. also, also, als ich bin auch in meinem Buch eine zentrale Rolle.
3: Ich habe auch viel gekotzt. Ich habe <lacht> Bier getrunken, was ich eigentlich gar nicht trinken wollte und habe dann auch heimlich, damit die Freunde nicht sehen, gekotzt. Egal, das war halt so, Aber das so eingefallen.
1: Harald, dann lass uns mal kurz beim Kotzen bleiben. Wie sehr kotzt du denn dann, wenn du zurückdenkst und weiß, dass du damals nicht dahin konntest, wo Stefan jetzt zum Beispiel gerade von erzählt hat oder wo Christine sogar von gesprochen hat. Also wir müssen ja nicht mal über den großen Teich, sondern es ging ja nicht mal nach Südspanien.
3: Ja, da kotze ich gar nicht so. Das habe ich alles nachgeholt und äh, ich, äh, ich habe das damals auch jetzt äh, als nicht so quälend empfunden. Wir haben schon viel gemacht. Wir sind damals sehr viel per Anhalter gefahren. Ich war in den, also in, da gab es immer so eine Institution, die hieß Kinderferienlager und da wurden, äh, das ging meistens über die, die Firmen der Eltern und dann wurden die Kinder im Sommer, in diesen endlos langen acht Wochen Sommerferien, wurden sie halt für 14 Tage irgendwo geparkt. Die Eltern hatten dann, die hatten ja nicht so viel Urlaub. Ne? Ich glaube, das waren irgendwie nur 20 Tage oder was man da im Osten hat. Ich weiß es gar nicht so genau. Jedenfalls kam man da in Kinderferienlager und das war teilweise ganz lustig und teilweise war es auch blöd, aber äh, das war halt in der Tschechoslowakei, in Polen. Ich war dann auch irgendwie mal in Mecklenburg und da hat man dann Knutschen gelernt von tschechischen Mädchen und die die, die versautesten Worte, die in anderen Teilen des Landes irgendwie gerade populär waren. und, und äh, Von daher, ich habe das schon empfunden, dass äh, dass wir ein sehr begrenztes Leben haben. Also als Jugendlicher, wir waren jetzt nicht so, dass wir dann ewig dachten, ah, was ein Mist und irgendwie alles lähmen. Wir haben dann halt was draus gemacht. Wir sind dann noch immer, jeden, eigentlich jedes Jahr einmal nach Prag per Anhalter. Äh, das, das war damals auch aus Sicherheitsbedenken überhaupt kein Thema irgendwie. Äh, man ist dann wirklich äh, an die Landstraße und dann teilweise mit dem Traktor irgendwie 40 Kilometer ins nächste Dorf und dann wieder weiter also so eine Reise könnte auch gut drei Tage dauern aber das das hatte für für mich war das so ein bisschen ähm, Bob Dylan äh, Amerika irgendwie so Hippie Kultur umherreisen und das Reisen, das, das ist ja heute noch so, wenn, was, was ihr vorhin gesagt habt, das kann ich von nachvollziehen, im Auto sitzen und irgendwo von A nach B fahren, also gerade wenn man jetzt nicht jobmäßig unterwegs ist, sondern wirklich privat reist, das hat ja einen Zauber immer noch. Ne? Also irgendwie, ich, da kommen mir auch die besten Gedanken, auch so für Bücher oder Artikel oder so. Wenn ich im Auto sitze, selbst wenn ich fahre, äh, dann, dann, dann schweifen meine Gedanken ab und ich habe total gute Einfälle und ich manchmal wünsche ich mir ein Diktiergerät und, und möchte dann irgendwann was, äh, festhalten.
0: Aber Harald, eine Frage, war denn Trampen bei euch wirklich völlig ungefährlich? Weil bei uns war nee, das Gegenteil. Nee, also, wir sind so total nee. geimpft worden, niemals trampen, das sei Todesurteil, Aktenzeichen, Y war voll mit äh, Trampern, denen irgendwas passiert ist. Und bei das euch war, war das aber gefährlich. Nee, war schon auch. Also es, ja. gab,
3: es, es gab garantiert auch äh, Missbrauchsfälle, alles Mögliche, außer die thematisiert wurden. Ne? Also im Osten war so ein bisschen die Mentalität, die heute Menschen aus der Dritten Welt oder aus, aus anderen Ländern, wo man sagt so, ja, kann immer was passieren, ne? Es ist halt, äh, also äh, das ganze Leben ist ein einziges Risiko äh, und ich kann mich nicht gegen alles absichern. Also äh, macht man das trotzdem? Es gab da halt irgendwie kein, äh, naja, es gab da kein Bewusstsein dafür, wie hoch das Risiko ist. Also ich glaube äh, sexueller Missbrauch und ähnliches war das war schon verbreitet. Es war halt einfach nicht, also die Gesellschaft war nicht sensibilisiert dafür, es wurde nicht thematisiert.
0: Wurde das komplett verschwiegen in Zeitungen und also da gab es keine kriminalistische Berichterstattung. Also das
3: kann ich jetzt, da ich da ich 18, 19 war, als ich da weg bin. Ich würde sagen, eine allzu negative Berichterstattung wurde vermieden. Also es wurde schon über, über Kriminalfälle berichtet, aber sehr nüchtern. Es war, es gab ja, wir hatten ja keine Boulevardmedien oder ähnliches. Das war alles sehr nüchtern. Und dann würde ich auch sagen, geschönt irgendwie. Also ich glaube nicht, dass das ein reales Bild war. so Vor allen Dingen, wenn die Fälle dann auch irgendwie einen Touch hatten, wenn das jetzt ein, zum Beispiel ein sowjetischer oder russischer Soldat war, sowas gab es glaube ich, häufiger. Meine Schwester ist da mal in einem Zug, die hat in Jena studiert, musste man mit der Eisenbahn nach Jena fahren und die ist da wo mal äh, belästigt worden, also unangenehm belästigt worden von den russischen Soldaten und sowas glaube ich, durfte man nicht zur Anzeige bringen. Da hätte man Ärger bekommen. Und mhm. Die waren einfach sarkastisch gegen jegliche Strafverfolgung. Also ich vermute mal, da gab es äh, erhebliche Dunkelziffern, aber die sozialistische Welt, die musste ja auch äh, in puncto äh, Sicherheit und in puncto äh, Straf Strafübertretungen Vorbild sein. Und da gab es wahrscheinlich kaum. Fälle.
0: Guck mal, aber selbst da gibt so kleine Parallelen. Äh, da, also ich komme aus Osnabrück gebürtig und wir hatten englische Soldaten in, in meiner Kindheit noch, die da stationiert waren und ähm, die waren total gefürchtet. Die haben die Mädels belästigt, die haben gesoffen wie die Löcher, die haben sich geprügelt und jeder hatte irgendwie so ein bisschen Schiss davor und am schlimmsten war es dann aber, wenn einer von den englischen Soldaten Mist gebaut hat, dann kam die Militärpolizei. Und wenn die kam, dann hatten halt auch die englischen Soldaten Schiss, weil die gingen so hart dazwischen, die haben die so niedergeknüppelt, das war so, also wirklich so wie so eine fremde Macht ja, die es ja auch irgendwo quasi war, ne? die, die da für Ordnung gesorgt hat. Also ein bisschen anders ja. als bei euch, ne? weil wir durften schon Kritik üben, klar, aber gefürchtet waren die auch.
1: Hm. Ja. Stefan, lässt du jemanden mitfahren?
2: Nee, ungern. Also wir sind ja zu zweit meistens unterwegs. Das Auto ist auch mit zwei Leuten voll mit dem ganzen Equipment, von daher ähm, eher nicht. Also wir waren jetzt in Patagonien Chile, Argentinien, da ist, ist dann schon mal, da hat mal jemand vielleicht so einen Platten, da hilft man natürlich. Oder wir hatten einen Motorradfahrer, der ist umgestürzt und konnte seine Maschine nicht mehr aufheben, war eingeklemmt, Gott sei Dank nichts passiert. Der lag da mal fünf Stunden, weil da kommt halt keiner vorbei. Da hilft man sich. Ich glaube, es gibt einfach Länder, wo, wo es mal besser ist, nicht anzuhalten, ja, oder Ecken. Und sonst sollte man sich auf alle Fälle helfen und äh, kommt halt darauf an, wo man ist, ja, und wie dicht besiedelt das ist.
0: Was war so die gefährlichste Ecke, wo du unterwegs warst?
2: Ja, ich war jetzt noch nie in also richtig. Ich glaube, es ist immer so, wie du wie du unterwegs bist. Also ich hatte jetzt noch nie eine, eine ernsthafte Situation. Im Nachhinein denke ich mir eigentlich, war ich auch schon oft in Amerika. Ich glaube, da ist es eigentlich wirklich am gefährlichsten, weil da alle Schusswaffen haben oder viele. Ähm, und aber ansonsten, ich war jetzt auch an der Grenze zu Laos und so, wo halt überhaupt kein Mensch mehr auch mehr Englisch spricht es kommt darauf an, wie man sich halt einfach bewegt und also ich hatte jetzt noch nie eine Extremsituation vielleicht war ich aber auch noch nie, sag mal, so krass unterwegs, dass ich ja irgendwo halt bin wo ich sag da komme ich mal in Pertulli oder so, hatte ich noch nicht, muss ich sagen. Ich habe auch so den die Erfahrung gemacht, dass so die statistisch
3: äh gefährlichsten Länder, wenn man jetzt hier so Kriminalitätsstatistiken lesen würde, jetzt El Salvador oder Südafrika oder so, dass, wenn man dann dort ist und das Land auf sich wirken lässt, dass man das erstmal gar nicht nachvollziehen kann. Denkt so, die Leute lächeln einen an und es ist einfach nett und, und ich habe auch irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich so an gewisse Regeln hält und wenn man vor allen Dingen auch so ein bisschen offen ist für für riskante Situationen oder wenn, wenn man merkt, die, die die Gegend ändert sich oder die Blicke der Leute sind anders oder dass, äh, dass man ja auf sein Inneres hören sollte und dann auch wirklich einen Rückwärtsgang einlegen, also auch eben laufen, also in eben spazieren gehen, aber dass eigentlich die Welt ein friedlicher Ort ist. So ich habe, äh, also ich habe auch von all den Ländern, ich habe äh, in Afrika fast alle Staaten besucht, also 80 Prozent sagen wir mal, und es ist nie was passiert. Und rein statistisch war ich in den Ländern, wo, wo hundertfaches äh, Risiko als jetzt hier äh, in, in Hamburg oder äh, München oder so äh, ist, Also
0: also ich muss sagen, da habe ich als Frau unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also mir ist auch nie wirklich was passiert, das jetzt nicht. Aber wenn ich als Frau in Asien zum Beispiel unterwegs war, war es ein angenehmes Reisen als Frau, weil da re wirklich respektvoll mit Frauen umgegangen wird und man wird einfach nicht auf der Straße belästigt, was ja nicht immer gleich eine Gefahr bedeuten muss, aber was natürlich einfach sehr unangenehm ist. Was ich zum Beispiel in Ägypten erlebt habe, wo also ich bin auch noch blond dazu, ne, was also wirklich eine Aufforderung ist zum anmachen, sage ich mal so. Und das gibt dir einfach ein sehr unterschiedliches Sicherheitsgefühl. Ob dann es ist ja auch nie was passiert, aber du fühlst dich natürlich schon dann anders, ob du irgendwie in einem Land unterwegs bist, wo man es eher normal findet, eine westliche Frau anzusprechen, oder wo man Frauen einfach respektiert und in Ruhe lässt. Also das muss ich ja, schon das, sagen.
3: Das würde ich, das wird ich immer unterschreiben. Also meine Erfahrungen sind natürlich überhaupt nicht, haben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ich bin, ich bin Mann und ich bin äh, äh, dazu Europäer und dann ist man natürlich ganz anders unterwegs als, also die meisten, ich weiß das aus Südafrika, das ist sozusagen meine zweite Heimat, weil meine Frau ist Südafrikanerin und wir sind oft dort, als Südafrikaner bist du in diesem Land mit ganz anderen Risiko ausgesetzt. Es wird zwar jeder Fall den es einen Deutschen trifft, wird hier sofort monatelang, ist der Thema den Medien. Aber was da zum Beispiel in den Townships und der Schwarzen passiert, das sind die eigentlichen Opfer so. Daher ist meine Wahrnehmung, wenn ich jetzt als äh, als privilegierter weißer Mensch durch die Welt reise und, und sage, oh, die Welt ist friedlich, hat das überhaupt keinen Anspruch auf alte Meingültigkeit. Äh, die Welt ist natürlich gefährlich, aber ich habe jetzt nur von meinem Empfinden gesprochen und das, was mir eben passiert ist. Aber das sollte man überhaupt nicht. Und du als Frau hast natürlich da auch eine ganz andere, bist da auch ein ganz anderes, äh, gehst ein anderes Risiko ein. Und das kann ich nachvollziehen, auch gerade was, weil den Ländern, du angesprochen hast. Ja. ja,
0: total lustig weil ich war mal alleine in Ecuador für vier Wochen und ich weiß noch, meine Mutter hatte mich total gewarnt: "Wie kannst du da alleine hin? Und die Südamerikaner und du als als große blonde Frau und 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 ne, alle Vorurteile, die man hat und wir ja zu in Teilen auch berechtigt sind." Und ich hatte aber in Ecuador wirklich überhaupt keine Probleme, was daran lag. Ich bin tatsächlich relativ groß, ich bin 1,81 und der durchschnittliche ecuadorianische Mann ist also ich will nicht sagen, dass er mir ein bisschen Bauchnabel geht, aber so ungefähr. Und tatsächlich ähm, hatte ich überhaupt keine Probleme, ganz im Gegenteil. Die haben mich zum Teil angeguckt, als hätte ich ein leichtes Handicap oder irgendwie sowas. Weil die hatten ich, Angst
3: vor dir, ja, dass das du sie wieder
0: das Ein bisschen, weil ich so für deren Verhältnis so absurd groß war, weißt du. Das war echt ganz lustig.
1: Dann lasst uns mal da unten in der Ecke bleiben. Stefan, nimm uns mal mit nach Patagonien und erklär uns mal, was du da genau veranstaltet hast.
2: Ja, Patagonien, das ist auch eine Reise, die hat mich total verändert. Da weiß ich mich auch noch irgendwie in den Arsch, wenn man das sagen darf, dass ich noch früher nie in Südamerika war. Das ist ja so ein Sehnsuchtsort. Es gibt so ein paar Sehnsuchtsorte als vielleicht Europäer wie Island, Neuseeland, Patagonien, so das Ende der Welt, da will man mal hin. Was an Patagonien Wahnsinn ist, ist halt die Leere und diese Weite. Also das, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Amerika ist ja teilweise, gibt es ja schon äh, Flecken, da ist man relativ alleine, auch wenn man ein bisschen in die Nationalparks reinfährt. Ähm, Patagonien, das ist halt, da merkst du eigentlich, dass du gar nichts bist, weil die, die Natur so groß ist und da hat es vor 2000 Jahren auch schon so ausgeschaut, Magellan ist dahin gesegelt, der ist von seiner eigenen Reise gar nicht zurückgekommen äh, und ähm, da hat es vor 500 Jahren genauso ausgeschaut, wie es jetzt ausschaut. Das ist halt so ein Pionierland. Das wollte ich einfach mal dokumentieren. Wir waren vier Wochen da und es war eine großartige Reise. Die Menschen sind unglaublich äh, freundlich, auch wenn man über die Grenze fährt von Argentinien, Chile und zurück. Äh, die Leute sind wahnsinnig nett, Äh Klar hat man wahnsinnig für Papierkram und so, aber es ist einfach unglaublich, es war eine unglaubliche Reise, wunderschön. Und ähm, ich kann nur jedem raten, dass man das mal macht, wenn es geht, ja. Weil, wie gesagt, also es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die können gar nicht reisen. Da haben wir ja ein absolutes Privileg, äh, dass wir es einfach machen können. Und ähm, ja, die hat mich schon verändert. Also das war großartig
1: gibt es auch als Buch und auch davor steht wieder Curves. Nimm nochmal alle mit, was Curves heißt und dann blätter doch nochmal durch dieses Buch. Ich weiß, Fotografien zu schildern ist schwieriger, aber da muss du jetzt durch.
2: Ja, also es ist ein, es ist ein also ich habe damit angefangen. Ich habe ja lange auch Reisemagazine gemacht für große Verlage. Ich hatte früher eine Designagentur mit für 22, 25 Jahre, wo ich das alles gemacht habe und ich habe irgendwann gedacht, es gibt kein Reisemagazin, wo die Straße die Sehenswürdigkeit ist oder ein Automagazin ohne Autos und habe es einfach so angefangen, hat sich dann auch, äh, ich habe einfach mein eigenes Geld genommen ähm, und es hat sich dann verkauft, äh, was mich ein bisschen gewundert hat und dann habe ich es einfach professionalisiert ähm, und bin seit des, seitdem unterwegs und es geht ja nicht nur um das Reisen, es geht auch um die Geschichten der Straßen, ja, wenn man sich die alten Straßen anschaut, Stilster Joch ist 200 Jahre alt, Gotthardstraße, da hat auch, da gab's schon Kriege, da wurde auch die Schweiz gegründet, und, äh, jede Straße halt hat so ihre Geschichten, und die Straße, die verbindet ja die Menschen, und das finde ich eigentlich so spannend. Und deswegen mache ich ein Auto, also deswegen mache ich einfach ein Reisemagazin über mit leeren Straßen. Und das ist immer monothematisch, ähm, zum Beispiel Norditalien vom Stilster Joch nach Venedig, oder ganz Österreich oder eben Patagonien von Porte Mont nach Ushuaia ist ja nur ein Drittel von Chile da muss ich unbedingt auch noch mal was zweites machen ich war auch in Thailand und so weiter in Malaysia und es ist interessant dass das die ganze Welt auch liest und auch kauft ja das ist eigentlich das Schönste und ähm, ja das ist das Prinzip es ist äh, sehr, sehr also natürlich im Fokus stehen die Fot also die Fotografie ähm, und es ist sehr lebendig geschrieben wie halt ein Roadtrip. So ein bisschen wie, das Konzept ist eigentlich wie, wenn Quentin Tarantino und Sofia Coppola im Auto sitzen und sich auf eine Reise machen. Das ist so mal so das, äh, das Rezept davon.
0: Sag mal, machst du die Fotos mit einer Drohne oder, oder wie arbeitest du?
2: Also ähm, Drohnen fliegen darfst du ja nur bis 100 Meter, Nationalpark sehr ähnlich. Eh deswegen nehme ich entweder ein Flugzeug oder ein Helikopter. Ähm, Helikopter ist ein bisschen teuer, aber es lohnt sich am Ende vom Tag und Flugzeug, es gibt ja wahnsinnig viele so Fliegerclubs, die gibt es ja überall und wie es so VW Käfers in der in der Welt gibt, gibt es auch so Cessnas, ja, so kleine Flugzeuge. Die Leute sind immer ganz froh, wenn sie ein paar Flugstunden auf ihrer Maschine kriegen und dann fliegst du halt mit denen in der Gegend rum und es sind auch toll, welche Geschichten die natürlich erzählen und äh, da kommen die Fotos her. Bei den Filmen ist es dann oft eine Drohne aber hauptsächlich ist es dann doch irgendwie die Fliegerei. Was auch fantastisch ist, weil du halt die Perspektive änderst.
0: Da müsste ich auch schon wieder kotzen, leider. <lacht> um zurück zum Thema nee. kommen.
2: Aber es ist eben wichtig, weil eine Straße aus einer anderen Perspektive ist halt einfach, ich finde das ja fast, ist ja Architektur. also wenn man sich die, gerade die Passstraßen anschaut, jeder kennt ja irgendwie den Eiffelturm oder so, oder Empire State Building oder ist gerade am Familie so die Straßen die uns äh, die wir täglich haben auch die geschichtlichen Straßen die kennt ja kaum also Oder also, sag mal, die, schätz, die schätzen die Leute nicht und es ist aber eigentlich schon auch Architektur oder Straßenbaukunst gerade wenn es um die Alpenstraßen geht da fällt mir ein dass ich letztes Jahr die die Route 66 lang gefahren bin äh, also
3: zum Thema Straße
2: ja das Überbleibsel meine? ja das das ja, du, ja, nee, Überbleibsel du,
3: nee, ja nee du du, wenn du, wenn du von der, von, vom Freeway runterfährst, hast du sie überall. Du kannst die Route 66 kannst du schon bis Flagstaff kannst du durchfahren. Ja, kannst du fahren. Die hat halt, man ersetzt sie halt durch diese Autobahn, aber wenn man sich die Zeit nimmt und dann runterfährt, ist halt teilweise, du hast das ja wahrscheinlich selber gesehen, das ist teilweise halt ein bisschen Museumskitsch, ne? Da haben sie halt überall diese Route 66 Schilder und jeder, jeder thailändische Imbiss hat dann so Route 66 Imbiss und so weiter. Aber, also ich fand das so, ich fand so Jenseits dieses Kitsches äh, ist da schon noch eine Menge an äh, schönen Geschichten und es passt äh, irgendwie. Und ich hatte auch noch dieses, äh, kennt ihr Früchte des, des Zorns von, von John Steinbeck? Mhm. Äh, ja. Das spielt ja auch an dieser Straße, wo dann äh, in den 30er Jahren diese aus, äh, ach Gott, das fällt mir der Name nicht ein, aus diesem, Dust Bowl, aus dem amerikanischen Dust Bowl, die Farmer, äh, weil jahrelang Trockenheit war Richtung Westen gezogen sind in diese Straße lang. Und das zusammen, das irgendwie macht sie mir noch sympathischer, und noch spannender. Hm. Ja, das, das, zum Thema Straße.
2: Es gibt ja diese ganzen Handelswege, ja, ist ja, da, da kommt's ja her. also ganzen Säumerstraßen, Seidenstraße kennt man ja auch. Ja, sind halt spannende Geschichten.
0: Und Stefan, wenn du jetzt sowas wie ein Straßenexperte ja quasi bist, wie würdest du denn die Qualität unserer Straßen im Vergleich mit den, sagen wir mal, europäischen Nachbarländern oder auch international so einschätzen?
2: Naja, also ich sag mal so, ich war in Thailand im Norden, ja im Nahen, an der Grenze zu Laos sind wir gefahren, Straßen komplett neu, also besser als alles, was es hier gibt. Mei, es gibt halt, es, es gibt überall einfach, es gibt Schotterstraßen oder normale Straßen, aber mich interessiert eigentlich immer die Geschichte hinter der Straße. Das ist, also, ob, ob, die jetzt so gut ausgebaut ist oder nicht, ist wurscht. Es gibt eine wahnsinnig tolle Rennstrecke, ist die Targa Florio in Sizilien. Die ist, also, die ist schon fast gar nicht mehr befahrbar, weil die, weil die pflegen die halt nicht und die geht halt irgendwann mal kaputt. Was ein bisschen schade ist, weil die hat halt Geschichte geschrieben. Vielleicht tun sie die auch mal ein bisschen herrichten. Ja, aber ansonsten kann man das halt so, oder es gibt halt Straßen, die funktionieren und welche, die sind halt ein bisschen rudimentär.
1: Harald, ich habe wahrscheinlich das falsche Buch gelesen in Vorbereitung auf den Podcast, weil ich habe jetzt bei Chile und Argentinien, war ich sofort wieder in der DDR.
3: Das weiß ich nicht. Also ich war ja ich in Chile und Argentinien und da... Da waren jetzt die Parallelen, wie äh, mich mit Händen zu greifen. Aber äh, das kann schon sein, dass durch die Geschichte und so weiter, die hatten ja auch gerade mit Chile sehr enge Beziehungen. Und es gab ja dann auch eine kleine chilenische Community, die da in Ostdeutschland äh, Asyl, Exil fand. Äh, das kann schon sein, dass man da irgendwie Parallelen zieht. Aber äh, ich... Ich glaube erstmal, dass die, dass die Honiger-Diktatur äh, so, so schlimm das alles war, aber an Brutalität natürlich mit Pinochet und auch mit den argentinischen Militärs natürlich nicht mithalten konnte. Ne? Das ist, da verbietet sich eigentlich jeder Vergleich. Wenn man das so hört. Äh, wie die Argentinier da Menschen über Meer abgeworfen haben, äh, mit Handschellen gefesselt oder gibt es ja heute noch Tausende, die verschollen sind und wir, äh, in Buenos Aires gibt es ja diese diese Witwen noch, die da irgendwie äh, demonstrieren und, und Aufklärung wollen und in Chile ja ähnlich. Die haben ja, ich weiß nicht, wie viel Pinochet hat hinrichten lassen, aber das geht in die Tausende, glaube ich, die da verschollen sind. Von daher ich will das ja gar nicht weichzeichnen, was da in der DDR passiert ist, aber es war eben auch als Diktatur eher so ein... Ja, eine ne, 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 ne spießig deutsche kleine Variante von von Diktaturen. Ne. Von daher, was was mich vor allen Dingen bedrückte, war halt die Enge so, ne, dass du wirklich, dass sie dir die Luft zum Atmen nahmen. Ne. Und das habe ich äh, selbst als jemand, der, der da sozialisiert wurde und aufgewachsen ist, habe das wahrgenommen. Es ist nicht so, dass man. Oder, ich weiß nicht wie, wie das jetzt andere empfunden haben wie da aufgewachsen sind äh, mich hat das permanent gestört ich habe permanent irgendwie Grenzen Zäune ähm, Limits gespürt so und das hat mich einfach frustriert und das hat mich äh, mit diesem Land auch entfremdet und das ist ja auch so in dem Teil in dem Buch beschrieben dass dass ich durchaus am Anfang äh, ja ein gewisser gewisser Patriot war so also als Kind fiebert man mit der DDR Nationalmannschaft und, und ich finde das ganz toll, dass man am gleichen Tag wie das Landgeburtstag hat und dann draußen Flaggen hängen und man nicht in die Schule muss und so weiter. Und irgendwann. Ähm verdichten sich dann halt die Ereignisse, die einen mit diesem Staat und diesem System entfremden. Und das das habe ich dann aufgeschrieben. Also das sind von kleinen Sachen, wie das dann irgendwie bei der WM 74 schickte mir eine, eine Westtante einen schönen Lederball von Adidas. Und ich äh, habe mich total gefreut und wollte ihn aufpusten mit der Ballpumpe. Und das Ding wurde nicht dicker. Und bis ich dann merkte, da haben sie reingestochen. Ne? Irgendwie die äh, weiß ich, stasi und die haben ja jedes Part... Paket auseinandergenommen. Das sind alles keine dramatischen Dinge, die da passiert sind. Aber Das sind halt alles so Sachen, die einen mit diesem Land so entfremden. Dass man in der Schule halt in der, ich war in der fünften Klasse, wie alt ist man da? Elf. Ne? Dann wurde ich zum Gespräch gebeten, ob ich nicht eine Offizierskarriere eingehen möchte und das jetzt schon irgendwie äh, auch dokumentieren, weil man mir dann auch, äh, wenn es auch weitergehend die Schulen äh, geht, was ja in der DDR ein Privileg war, da kamen ja also kamen nur ganz wenige hin, was mir dann helfen würde. So, und dann meine Eltern haben natürlich erstmal gesagt, Schreck und auf keinen Fall und wir wir lassen uns auf gar nichts ein. Naja, und solche Dinge halt waren dann so der Ausschlag. Aber ich würde das jetzt mit südamerikanischen Diktaturen nicht unbedingt vergleichen. Also
0: also merkst du es heute als erwachsener Mann noch, dass es da Sachen gibt, die dich da von früher immer noch prägen?
3: Ja, da müsste man mein Umfeld fragen. Also ich habe mir ganz, ich habe mir eingebildet bis vor wenigen Jahren. Äh, dass das in mir überhaupt keine Rolle mehr spielt, dass das komplett weg ist. Ich fand sogar so DDR und das und die ganzen Themen unsexy irgendwie. Also wenn ich, äh, ich habe, ich habe ja schon einige Biografien geschrieben über andere Menschen oder auch so Themen, wenn ich jetzt hier für äh, meine Zeitung oder auch für andere Blätter äh, schreibe, äh, es gab viele Dinge, die ich spannend fand, also gerade auch Reisen und, 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 und Reisereportagen, aber auch so historische, politische Dinge. Da gehörte die, die DDR nie dazu. Und das ist aber jetzt so ein bisschen, also seit ich dann auf die Idee kam, dieses Buch zu schreiben und dann auch recherchiert habe, so die eigene Stasi-Akte oder den Aktenberg vielmehr, der da existiert, da Habe ich dann gemerkt, Mann, das ist ja doch irgendwie präsent und es ist ja doch irgendwie da und das hat mich dann auch beschäftigt und ich habe mich dann irgendwie auch neu wiederentdeckt, weil was ich da in dieser Akte las über mich, das war ein anderer Mensch. Ich, ich habe auch meine Handschrift gesehen und, und sind ja alle Verhörer, also alle diese diese Vernehmungen sind da protokolliert und das ja, ich habe mich da wirklich neu entdeckt und und bin überrascht, wie mich das äh, auch jetzt nach Erscheinen irgendwie immer noch beschäftigt. Also das ist, wahrscheinlich ist das dann im Alter so, dass dann irgendwie die Vergangenheit einen dann doch wieder so ein bisschen einholt und beschäftigt. Und ich habe mich über über meinen Opa gewundert, der, der war Jahrgang 1894, 95, und der hat bei jedem Familiengeburtstag aus dem Ersten Weltkrieg erzählt, immer wieder irgendwie äh, an der Sonne und Gangenschaft und keiner konnte es mehr hören. Ich habe mir es immer angehört, aber das ist dann halt bei alten Menschen. Wahrscheinlich spielt dann so die jüngste Vergangenheit, die, also die äh, Vergangenheit aus jüngeren Jahren, eine ganz zentrale Rolle. Keine Ahnung, müsste ich einen äh, Psychologen, Psychologin fragen.
0: Aber du hast, nachdem du nach Hamburg gezogen bist, du hast nie wieder im Osten gewohnt,
3: oder? Nee, ich habe da nie wieder gewohnt. Ich habe äh, 85 nach Hamburg und habe dann hier auch, äh, also wir sind erstmal, dann wollte ich studieren und habe aber vieles nicht gewusst, zum Beispiel auch nicht, dass ich nicht mit meinem Abi einklagen kann und eigentlich alles studieren kann sofort, weil ich so ein Härtefall war und habe dann brav Wartesemester geschrubbt und dann mit einem Freund nach Westafrika gefahren mit dem Auto, so quer durch quer durch die Wüste und damals ging das noch äh, auch so durch Algerien, Mali und so weiter. Und ja, habe so ein bisschen Dinge getan, bis ich dann 89 mit dem Studium in Hamburg angefangen habe, gejobbt so in Kneipen und dies und das gemacht, genau. Aber ich war nie wieder, also ich habe dann im Osten irgendwann mal äh, bei der Zeitung auch wieder gearbeitet, aber habe dann immer so, bin meistens gependelt, kurze Zeit nur.
2: Wie geht's dir denn, wenn du wieder in deine Heimat zurückgehst? Ach gut, Leipzig ist eine schöne Stadt. Ich, also das hat
3: mit dem Leipzig von damals nicht viel zu tun. Ich finde, das ist eine, eine heitere und eine äh, lebensfrohe Stadt. Und muss ich auch, also muss, muss den Vergleich mit ähnlich großen Städten in den alten Bundesländern auch nicht scheuen. Also ich bin eigentlich ganz gerne in Leipzig. So.
0: Da kommen keine, keine traurigen Erinnerungen quasi oder unangenehme Erinnerungen von früher hoch. Oder schöne Erinnerungen. Ja, oder schöne, genau.
3: Ja, also beides. Schöne, schöne Erinnerungen, wenn man äh, so Freunde trifft oder wenn man äh, so Orte besucht, wie dieses legendäre, ich habe das ja auch im Buch beschrieben, Eden hieß unsere Diskothek, Großraumdiskothek, <lacht> unsere, <lacht> auch wenn sie nicht so einen großen Raum hatte, aber die war dann irgendwie die letzten Monate, Jahre so unser, unser Wohnzimmer sozusagen. Oder wenn ich... Äh, Klar, meine Familie treffe, so meine Mutter oder meine meine Verwandten. Und unschöne Dinge gibt es äh, auch manchmal. Das ist dann, wenn ich dann manchmal so die, auf diese, diese diese Kleingeisterei, also wenn man dann so Leute äh, trifft oder mit Leuten zusammenkommt, wo man denkt, ey, das, das war damals auch schon so, dieses ähm, weiß ich, sich äh, sich sich anzumaßen, dem anderen zu sagen, wie er zu sein hat oder was er gerade falsch macht. Also nur so ein Beispiel, da fahre ich irgendwie, aber das kann kann einem auch in Hannover passieren, muss ich muss ich vorausschicken aber da, da fahre ich so eine Gartenanlage und hatte vielleicht 35 km auf dem Tacho, da springt aus dem Garten so ein Typ raus, äh, du bist hier nicht in Hamburg, hier ist, hier ist Tempo 30. Da oh dachte Gott. ich, ah Gott, das, so sind sie. Und dann auch diese Aufregung zu suchen wegen so einer Lappalie. Oder ich stand dann irgendwie in der Nähe eines Badesees, so, äh, äh, habe ein Auto geparkt, so halb auf dem, auf dem, auf dem äh, Gehweg. Und dann kam da auch irgendwie so ein, so ein alter Anwohner und, und hat mir dann einen Vortrag gehalten, hier geht die TVO. Und ja, dieses Kleinkarierte. Also hm. äh, ich werde den Ostdeutschen nicht Unrecht tun. Das kann einem überall passieren. Aber ich habe immer den Eindruck, das ist da besonders verbreitet. Dieses sich Einmischen und dann irgendwie äh, schlechte Laune verbreiten. Und das genieße ich in Hamburg schon eher, auch in Berlin, habe ich auch eine Zeit lang gelebt, dass man einfach den anderen lässt, wie er ist. Äh, und, und wenn mich das jetzt stört, ich muss es ja nicht in dem Konflikt irgendwie austragen. Warum muss ich den jetzt anpöbeln? Äh, es ärgert mich, aber ich schluck's einfach oder lass ihn einfach äh, das, das machen. Ja.
1: Fragen wir doch einfach den Bayern unter uns. <lacht>
2: Du in Bayern ist, also da gibt es totale Deppen, ja, wie man in Bayern sagt, ja. Das, 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 kann dir, das passiert dir überall. Also das ist völlig wurscht, wo du bist. Ich glaube schon, das ist so ein bisschen deutsches Phänomen, aber ob das jetzt, glaube ich, irgendwo äh, hinter Dresden ist oder in äh, Bad Hölz, das, das Mindset ist vielleicht auch typisch deutsch. Dass man den anderen so ein bisschen immer belehren muss. Das merkt man vor allem, wenn man viel wegfährt. Also wenn man in anderen Ländern ist, merkt man schon, in welchem Land man, in welches, in welches Land man zurückkehrt. Das merkt man spätestens bei der Passkontrolle.
3: Aber so ist es halt, ja. Mein Eindruck ist, dass je größer
2: die Stadt ist und
3: und, und je mehr und je mehr die Stadt auch äh, das andere äh, im Endeffekt in sich äh, absorbiert hat, desto weniger findet sowas statt. So und ja. deswegen äh, für mich kann eine Stadt eigentlich gar nicht groß genug sein, auch wenn das natürlich Schattenseiten hat. Man lebt viel äh, viel viel anonymer und es gibt natürlich weniger menschliche Wärme und so weiter. Aber dieses Kleinkarierte und sich einmischen, das halte ich schon für ein Phänomen der, der Provinz und die ist in Deutschland, glaube ich, sehr verbreitet.
0: Also das würde ich, das würde ich echt bestätigen. Ich lebe ja nun seit, seit vielen, vielen Jahren in Köln und äh, jeder, der schon mal in Köln war, weiß vielleicht, dass es hier nun wirklich ist, Leben und Leben lassen und sich gar nicht drum geschert wird, wer was tut. Das hat natürlich einerseits den Vorteil, dass Köln wahnsinnig lebenswert ist und die Leute wirklich wahnsinnig entspannt sind. Es hat allerdings natürlich auch den Nachteil, dass es zu einer gewissen, ich will nicht sagen Vermüllung der Stadt kommt, aber so ein bisschen schon. Ne? Also ich meine, Köln ist halt irgendwie dreckig und äh, äh, es funktioniert nicht viel. Während meiner Heimatstadt Osnabrück, wo eben durchaus auch sowas gepflegt wird, was du eben erzählt hast, Harald, ist, ist Picobello. Da liegt nichts rum, da gibt es kein Graffiti, da ist alles sauber und ordentlich. Ne? hat so, Es hat so zwei Seiten, das Ganze.
1: Wir kommen gleich zu den 80er Jahren. Vor allen Dingen gehen wir gleich in die Disco. Aber zuerst gehen wir nochmal auf die Straße.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Das habt ihr alle überlegt, aber ja, der Mann, der durch Patagonien gekurft ist, der ist auch durch Thüringen und, muss sehen, und Sachsen Patagonien. gefahren. Das war das Buch vor Patagonien. Wie groß, wie groß war der Kulturschock?
2: Ja, das Erzgebirge ist jetzt nicht Patagonien. Also es ist einfach was anderes. Aber das Abenteuer fängt ja vor der Haustür an. Also man muss jetzt nicht unbedingt nach Patagonien, um ein großartiges Abenteuer zu haben. Ähm, was ich ja total interessant finde, ich bin relativ wenig im Osten gewesen, ja und äh, es ist einfach wahnsinnig interessant, wenn man das einfach mal für sich so entdeckt ähm, und da durchfährt und was mich natürlich schockiert hat, ist, dass es, es gibt keinen Berg, wo es, die, wo die Bäume nicht mehr wachsen, ja, also für mich ist ja das Schönste eigentlich immer, wenn ich karge Landschaften haben und große Berge, im Erzgebirge gibt es immer noch Bäume und alles schaut dann natürlich auf den Fotos gleich aus und, ähm, ja, es ist schon interessant, also äh, was ich Wahnsinn fand, dass äh, am, am Ende vom Tag, wenn man wieder da ist und sich die Bilder anschaut, Schiefergebirge, also diese, diese Schiefer-Sachen, ähm, äh, äh, ja, es hat alles grau, das fand ich total interessant, auch die Häuser sind grau, also da gab es, im Osten muss ich sagen, gab es wenig Farbe, äh, in anderen Ländern malen ja die Leute ihre Häuser auch ganz bunt an, das ist mir total aufgefallen, dass es alles so Ton in Ton und sehr grau ist. Und viel grün und viel grau. Und ähm, ja, Menschen sind teilweise offen, teilweise sehr verschlossen. Ähm, ja, aber das ist wahrscheinlich überall so. Und das ist aber vor der Haustür. Also ich kann ja nach Dresden innerhalb von einem Tag fahren. Das fand ich auch ganz interessant. Also du hast wahnsinnig viele Kulturen und Geschichte von München nach Dresden. Du kannst auch einen Abstecher natürlich fahren. Also, ist interessant. Ist immer interessant. Weil du gerade
3: sagtest, grau, ja, das ist, das habe ich, in meiner Erinnerung empfinde ich die Zeit in Leipzig auch als grau, so als Abstufung von vielen Grautönen. Das, das hat sich heute komplett geändert, aber ich fand damals, dass das Land ziemlich, ziemlich grau wirkte, ziemlich ein, einflüssig.
2: Ja, man, man sieht ja an der Architektur total oft, also weil die Architektur, an, gerade an den kleinen Straßen, wo man ist, da gibt es halt einfach noch wahnsinnig viele... Sachen, die es halt auch schon seit 100 Jahren so gibt, ja, kleine Häuser, kleine Dörfer, auch verlassene Dörfer, kleine Minen, ja, also da gibt ja wahnsinnig viele Minen auch und, und äh, da hat man auch gesehen, was die Leute so tun und wie auch die die Landschaft die Menschen geprägt hat und umgekehrt. Ja, und sonst, naja, also es gibt natürlich auch, woanders gibt's halt Landstriche, die sind halt, da ist halt überhaupt kein Mensch. In Amerika gibt es ja auch Orte, die sind total verlassen, das ist halt auch das Spannende. Aber ich sag mal so, es äh, auf der Fahrt gab es schon wenig Farbe. Das ist äh, was jetzt nicht heißt, dass die Menschen keine Farbe haben in, in sich drinnen, ja, und nicht äh, lebendig sind, aber die Häuser und die Architektur ist schon klar, es ist natürlich auch, wenn du in Ruhrpott fährst, das ist natürlich auch viel Industrie. Und auch wenn du in den Alpen unterwegs bist, ist auch alles nicht schön. Auch wenn du in den Dolomiten unterwegs bist, kannst du die Spuren vom Ersten Weltkrieg sehen, wenn du da auch mal hinschaust. Also da gibt es ja auch wahnsinnig viel Grausames. ja, Obwohl die die die, die Straßen und die, das Gebirge so unglaublich schön ist. Es gibt ganz ganz äh, krasse Geschichten. ja, Viel tote Menschen. Ähm, ja. Aber ich fand es interessant und... Ähm, da ich jetzt nie oft im Osten war, entdeckt man natürlich auch Leipzig, Dresden und so. Die Orte sieht man einfach wie, halt, halt neu. Ja? Also ich war da eben nie und ähm, jetzt halt ein paar Mal und man entdeckt es halt auch für sich. Ist auch das Schöne am Reisen, also man muss halt immer im Kopf auch offen bleiben, weil sonst endet man ja vielleicht genau wie die Leute sagen, ja Mai hätt's doch, oder so darfst du es nicht machen. Ja? Also man muss einfach immer offen sein.
0: Na zum Osten muss ich noch sagen, also was mir aufgefallen ist, ich war jetzt häufiger zu Lesereisen auch im Osten, ist äh, wie wunderschön alles renoviert ist inzwischen. Da muss ich schon sagen, also wenn ich mir dann teilweise äh, Städte bei uns im Ruhrgebiet oder so angucke, da sieht es natürlich jetzt drüben wirklich äh, deutlich besser aus, ne? wenn man so Städte wie Erfurt sieht, da ist auch noch nichts mehr grau, das ist auch wirklich wunderschön bunt und top saniert und äh, macht einen sehr lebenswerten Eindruck, wie ich finde.
2: Ja, obwohl top saniert ja nicht immer das Beste ist, ja. Ja. Es, was ich ja toll finde, sind auch so die Überbleibsel, die man halt so hat, ja. Und, und alte, es sind, es sind ja alte Schilder, alte Wege. Mai, und dann ist halt einfach mal, gibt's auch verlossene Dörfer, das finde ich ja total spannend.
0: Da finde ich ja vor allen Dingen auch spannend, ich meine, da hat ja auch äh, äh, Julie C. viel drüber geschrieben, in diesen verlassenen Dörfern, wenn man da dann noch übrig bleibt und da noch wohnt, wie abgeschnitten man ist, ne? wenn kein Bus fährt und wenn es gar keine Möglichkeiten gibt, einzukaufen oder äh, wenn man einfach wirklich völlig abgeschnitten ist. Das finde ich in diesen verlassenen Dörfern oder abgeschnittenen Dörfern, das finde ich wirklich spannend, wenn man da lebt.
2: Ja, ich finde es eher tragisch. Ähm, ja. also, es gibt, also das habe ich auch gesehen, also wenn wenn halt nur der Bus zweimal fährt am Tag, dann finde ich es schon schwierig. Ja? Also vor allem für die Jugend und dann weiß man ja, was passiert. Ich meine, die Leute ziehen einfach weg und dann dann passiert auch nichts mehr. Und ich meine, diese ganzen Landstriche sind ja auch teilweise wunderschön und geben unglaublich viel her. Und es äh, ist natürlich wahnsinnig schade, dass die Infrastruktur dann nicht da ist, dass man was draus machen kann. Und es gibt ja viele junge Leute, die einfach äh, Sachen machen wollen, aber da gibt es halt einfach dann keine Chance, was zu tun. Das finde ich natürlich. Das ist natürlich total tragisch. Und da bin ich. Da sind wir ja eigentlich bei der Route 66, ja, oder bei anderen äh, Orten dieser Welt. Das ist dann einfach verlassen und dann ist es. Am Schluss ist es dann nur noch irgendwie Romantik, ja. Es gibt auch die Romantikstraße und die Weinstraße und dieses ganze die Glasstraße und so weiter, ja. Und ähm, es ist halt wahnsinnig schade, weil es geht natürlich wahnsinnig viel Kultur verloren dabei. Ja. Also wenn man auch gerade irgendwie an der ganzen äh, an der Grenze entlang fährt, die ganze Porzellanindustrie, Glasindustrie, ja, das ist ja nur noch ein Schatten ihrer selbst, ist aber großartige Kultur gewesen, ist es natürlich auch heute noch, aber es ist halt einfach teilweise so so, so ruhig und da gibt es halt nichts mehr zu holen, dass halt natürlich die Leute versuchen, woanders einen Job zu kriegen, damit es halt weitergeht, weil in der Gegend sonst halt einfach, ja, da bist halt einfach lost, ja. Ich gebe dir völlig recht.
0: Es ist total tragisch, gerade wenn die Alten da alleine zurückbleiben. Das, das ist, ja. äh, und es machen. ist ja auch natürlich
2: Heimat. ja. Du wächst natürlich auf und und ähm, ja und dann passiert halt nichts mehr. Und das finde ich schwierig. Also, und es ist schade mhm. natürlich. Ja, äh, ja ich habe ich hab gar nicht
3: so ein, so ein Bild jetzt, dass äh, für mich der Osten so eine Region ist, die äh, des, des Bedauerns bedarf. Ich finde, es gibt äh, gegen Gegenden, die die, die 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 stimmen irgendwie und da läuft auch viel. Also ich würde, mir fiel jetzt da zum Beispiel wieder Leipzig ein, aber auch Potsdam, Jena oder so. Ich glaube, das sind Pumlinde Städte was man auch so im Immobilienmarkt sieht oder, oder Arbeitslosenzahlen. Und natürlich gibt es die Regionen, die sicherlich geeignet sind, Sorgen zu machen, aber die hast du ja hier auch. Also ich glaube, im Ruhrgebiet gibt es äh, Gibt es Gegenden, die an den Osten erinnern, auch so von der Umstrukturierung, Total. von der Aufgabe von ganzen Industrien und so weiter. Und, und, ähm, von daher glaube ich, ich weiß es nicht, ob das, ja, ob man. Das, das, das schwingt immer noch so ein bisschen mit, dass man beim Osten schnell so einen, äh, ja, so, so einen bedauernden Ton anlegt und dass man irgendwie. Ich. Ich sehe das. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass äh, dass diese dass diese Regionen auch äh, teilweise echten einen Standortvorteil haben, dass es da junge Industrien gibt, dass äh, deswegen ist es finde ich umso trauriger, dass das politisch teilweise so falsch läuft oder so, so so wenig nachvollziehbar ist, was da was da passiert. Aber aber selbst das ist ja zu erkennen, dass eben äh, eine überalterte Bevölkerung und so weiter und auch Regionen, die wirklich wenig Austausch haben. Aber so im Großen und Ganzen äh, sehe ich da jetzt nicht irgendwie so eine gewisse Dramatik. Also ich glaube, da gibt es Regionen, äh, auch in Europa, die, die, die es schwerer haben als, als jetzt Ostdeutschland.
0: Du, da würde ich dir völlig recht geben, auch mit den Dörfern. Bei uns hier die Eifeldörfer, mhm. das ist auch nicht besser. Da sind auch Straßen, nee. die verlassen sind. Da sind, da kommt auch morgens ein Schulbus und das war's, ne? Also, das hast du wirklich auch bei uns oben in Niedersachsen und so weiter, hast du das ähnlich. Genau. Also das ist, glaube ich, kein ostdeutsches Problem, ne? Das sehe ich auch so. Nee.
3: Nee, und auch so, ich finde auch, dass die so landschaftlich sehr, sehr, sehr tolle Regionen haben und, und auch äh, einen Pfund, mit dem sie wuchern können. Ne? Also Mecklenburg ist wunderschön. Mhm. Diese Seenplatte da und diese Weite und, und äh, auch fehlt auch wirklich so diese, es fehlen diese Sünden, die oft hier im Westen dann noch so aus den Boomzeiten da irgendwie hinterlassen wurden. Äh, und ich mein, Tourismus gibt dem Ganzen ja recht. Ja, von daher habe ich da nicht so ein äh, Gefühl, dass ich dem Osten da jetzt unbedingt bedauern muss oder 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 traurig bin. Aber natürlich, ich ich lebe nicht da, ich kenne jetzt die Probleme, die da vielleicht auch ähm, für Leute, die da permanent wohnen, gerade Ostsachsen oder so, ich kann kann ich nicht nachvollziehen, was da falsch läuft oder, oder warum die auch politisch polit, politisch zu so äh, mit mit Auffassungen neigen. <lacht> Ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, die Umstände sind jetzt nicht unbedingt geeignet, das alles zu rechtfertigen. So. Meine Meinung.
1: Ich denke auch, das ist halt vieles, hängt halt auch von der Strukturarmut dann ab, egal wo das jetzt liegt. Gibt es denn noch die kleine... Dorfdisco, irgendwo.
0: Die kleine oder die große? Die kleine gab es doch nie.
1: Die mittelgroße, weißt du, Die Frage: gibt es überhaupt noch
0: Diskos? <lacht> gibt es Clubs. Nicht mehr. <lacht> Clubs gibt es, genau. Ja. <lacht> ne, Diskos gibt es nicht mehr. Das glaube ich auch. Das ist, ist ausgestorben. Ne?
1: Weil wir eben ja schon mal bei den Parallelen waren. Bei Christine Cincinnati. Das war bei Harald das Eden. Ich meine, da klingt ja schon nach Paradies.
3: Das war das Paradies, ja. <lacht> genau, jenseits. Wir waren erst mal, mal jenseits von eben und dann waren wir drin, weil das war mal schwer reinzukommen. Aber vor allen Dingen, äh, das, ist, das ist wirklich so, wenn, wenn ich jetzt so, also es läuft ja viel über 80er Jahre, überall. Ne? So Bücher, äh, auch so Klamotten, wenn man so guckt, so was, äh, was so fashionmäßig läuft, irgendwie ganz viel 80er Fukuhila tragen wieder manche und so weiter. Das Stimmt. ist irgendwie an es ist angesagt irgendwie, ja, ich, ich finde es auch nicht nicht äh, nachmachenswert, aber. Äh, und für mich waren die 80er eigentlich, äh, wenn ich so zurückdenke, war das immer Musik. Für mich ist 80er äh, wirklich Musik. Und äh, alles, was was jetzt so an an Styling und Klamotten und so, das dann irgendwie als Folge, weil man natürlich... Erstmals Musik auch sehen konnte in den Videoclips Formel 1 und dann später äh, MTV und, und was nicht alles. Aber äh, wenn man so über den Spirit der 80er Jahre äh, nachdenken, oder wenn ich darüber nachdenke oder oder ihn benennen sollte, dann war das für mich immer, hat das was mit Musik zu tun. Und, und für mich begannen die 80er Jahre, äh, als ich, als ich irgendwie äh, Visage, Fade of Grey, so diese Zeithörte irgendwie. Das ich kann das richtig benennen irgendwie, als dann diese, diese Elektro, Synthie Pop und, 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 irgendwie als, als das Rock und Punk zu Ende waren und, und eine neue Ära begann. Das waren für mich die 80er, aber, genau. Und deswegen, also als Disco. ja, D Disco hat damit natürlich unmittelbar auch was zu tun, weil man endlich auch Discos hatte, die Licht hatten und man tanzen konnte.
2: Was ich Wahnsinn fand in den 80ern rückblickend, wenn man sich mal anschaut, was da passiert ist, ja. Also da gab es Pink Floyd noch und Led Zeppelin, da gab es Kraftwerk, die Schmutz, Visage. Die, erst, die ersten drei
3: würde ich alle, alle in, in die 70er verorten. die gab ja, es in, in den
2: 80ern. Aber, nach, aber die haben sie, noch,
3: ich finde, ja. den Soundtrack der 80er haben sie garantiert nicht beschlossen. Also in, in meiner Wahrnehmung nicht,
2: aber... Also finde ich schon, also was ich, was wir gehört haben, also an unterschiedlicher Musik, also The Wall, Pink Floyd, grandios, 80, war 80er, ja, ähm, mhm. aber es gab auch Punk, äh, New Wave, Prince, Michael Jackson kam schon, äh, äh, oder sagen wir mal, früher vor Techno gab es ja Grautrock, die Sachen, ja. Es gab so, und es gab auch der Schlager, also sagen wir mal, das war ja auch noch etabliert im Radio bei uns, ja, ähm, und bei mir war es so, wie ich ich war, ähm, ich bin 78 das erste Mal in Amerika gewesen, ja das war ein totaler Kulturschock, weil da hast du natürlich ähm, Zugang zu allem gehabt, dann gab es dann auch Anfang der 80er MTV, da hat es mir einfach komplett den Schalter rausgehauen, weil eben du hast, also ich habe dann wirklich, glaube ich, immer bis 4 Uhr früh MTV geschaut, kaum geschlafen, dann bist du zurück äh, nach Deutschland, da gab es Vier Sender oder fünf ORF gab es noch, zwei waren noch in schwarz-weiß. Und ähm, ja, da gab es noch eben die Hitparade, ja, mit auch einer Anmoderation, die von vorgestern war. Und eben vielleicht noch, ja, Ronnys Popshow mit dem Affen, ja. Das gab's. Genau, ja. Das war brutal. Also es war für mich ganz krass, was ich Platten auch mitgebracht habe. Und die 80er im Nachhinein, wenn ich mal anschaue, wie vielfältig die Musik war, das war unfassbar. Und ähm, das fand ich eigentlich das Grandioseste auch heute, also wenn ich mir heute auch, ich höre sehr viel Elektronik, ich habe auch sehr viel Design für Clubs gemacht, elektronische Clubs und es ist Wahnsinn, was da auch an Pionierarbeit äh, geleistet wurde in der Musik und das äh, das ist auch für immer äh, im Kopf drinnen, ja. Und die Qualität der Stücke teilweise ist halt immer noch fantastisch,
0: Ja. Also für mich war halt die, die Disco damals oder damit auch die Großraumdisco, die ja wirklich irgendwie so ein Phänomen der 80er-Jahre ist, das war auch ein, ein Fluchtort, fand ich jedenfalls. Weil diese 80er, die waren ja auch... Eigentlich auch ein sehr spießiges Jahrzehnt. ne? Diese Kohl-Ära und mit dem Kalten Krieg und mit Aids. Wir waren ja dann alle, es gab ja viele Ängste und Tschernobyl, viele Sorgen, die im Prinzip die Jugend hatte. Und wenn man in diese Disco aber verschwand, das war so der Bereich, der erwachsenenfreie Bereich, wo wirklich nur die jungen Leute waren, wo ja auch damals, wie man es sich ja heute gar nicht mehr vorstellen kann, so hemmungslos geraucht, gesoffen, getanzt wurde, als gäbe es kein Morgen mehr. Gut, machen die, jetzt ist man ja auch zu alt, jetzt war ich weiß mal nicht, was in den Clubs heute so passiert, aber es war so, so, äh, so ein Ausbruch aus der Spießigkeit, die um einen drumherum war. Die Ängste, die es gab, die Begrenzungen, die es gab, diese, diese BRD, die so, so kohlgeprägt irgendwie war, da habe ich diese, diese Ausbrüche in die Diskothek, habe ich wirklich als, als Stunden der Freiheit genossen.
3: Das ist ein guter Gedanke, glaube ich. Ich glaube, dass, dass, das, dass das ganz, ganz richtig ist, dass diese ganze diese Musik, die ja auch auch, äh, eigentlich eine ziemlich, eine, eine ziemlich optimistische Musik war und eine ziemlich, äh, erstmal, und eine ziemlich tanzbare Musik war, dass die so ein bisschen der Ausbruch aus diesem etwas düsteren Umfeld war, weil, du, wie du gesagt hast, irgendwie äh, es gab diese Nachrüstungsdebatte, alle dachten irgendwie demnächst gibt es einen Atomschlag, die Welt geht zugrunde, dieser festgefrorene kalte Krieg, diese alten Männer, die die Welt regierten und alles war irgendwie so ohne Bewegung und ich glaube also für mich war war das eben in Leipzig auch so eine Art Flucht Flucht vor der vor der grauen Welt da draußen hier konnte man Spaß haben da gab's keine also äh, keine Bevormundungen keine, keine Stasi die gab es wahrscheinlich auch aber die haben wir einfach nicht wahrgenommen äh, und und all diesen diesen Mist nicht und das war einfach äh, Lebensfreude so ne
0: ja, sehe ich ganz genauso. so. Weißt du auch, auch, dadurch, dass AIDS ja auch noch kam, diese freien 70er, wo genau, die freie das, Liebe das gerade wurde, gelebt wurde, fehlt ja genau. auch dann, ne? Dann auch Sex wurde weg. auch
3: noch gefährlich. Genau. Und, und irgendwie war alles, alles war nicht so richtig, äh, auslebbar. Und dann, dann war das ein Ort der Illusion. Und die Diskotheken mhm. fand ich, die, genau, die, die verbreiteten eine ne Illusion.
2: Ja. Aber ist ja. doch heute immer noch
3: so. Also, ich weiß nicht. Wieder so, wieder so, finde ich. Ich finde dann, äh, dass die dass die 90er und die Nullerjahre schon von äh, von dem gewissen Optimismus und eigentlich war das Gute hatte gesiegt das Ende der Geschichte und äh, feiern äh, gab es ja auch dann äh, Techno und 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 Love Parade und all diese Sachen also da war schon mehr irgendwie äh, Spaß war war angebracht. Heute erleben wir, glaube ich, wieder so eine so eine Zeit, die den 80ern sehr ähnelt. Ne? Dass man oh. in einer Welt voll von Krisen und eine Krise jagt die andere und alles, was äh, bisher auch so Bestand hatte, das ist irgendwie so in Frage gestellt irgendwie. Und ja.
0: Ja. Absolut, sehe ich genauso. Ich meine, die 90er waren ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ein größeres Partyjahrzehnt gab es ja wohl gar nicht. Ich habe in nee, meinem Leben genau. nie so viel gefeiert wie in den 90ern. Ne? Ja, noch auch reisen und, und irgendwie, man
3: musste auch nicht Flugangst haben, also genau. Flugangst im Sinne von Klima haben, ja. man, man man reiste, wie man konnte, möglichst dreimal im Jahr und Auto Auto war super. Total, <lacht> der kalte Krieg war beendet. Ne? Krieg war ja. beendet, immer mehr Länder konnte man bereisen. Die ja. Urlaubskataloge wurden immer dicker. Ne? Plötzlich konnte äh, weiß ich was, äh, irgendwelche Diktatoren ehemals, Chile, Südafrika waren genau. Reiseländer. Ja.
0: Und mit dem 11. September kam dann wieder so eine neue Wende im Prinzip. Das
3: war dann die, der, genau, das war der Vorbote des, des neuen Realismus dann. Genau, da war die, da war die Party zu Ende. Aber ich fand an.
0: halt auch in den 80ern, weißt, das hat sich, ich fand es viel mehr aufgeteilt Erwachsenenwelt und Jugendwelt. Ich finde, heute vermischt sich das ja irgendwie ja. auch alles viel, viel mehr. Ne? Es gibt keinen Unterschied mehr in Klamotten im Prinzip. Alle tragen mehr oder weniger ja. und können mehr oder weniger das Gleiche tragen, dieselbe Musik hören und ja. so weiter. Und das war ja in den 80ern schon auch noch sehr, sehr aufgeteilt.
2: Ich, ich glaube, das ist halt einfach irgendwie, ja Eltern waren halt Eltern. Ich glaube, dass die Generation sich halt einfach weiterentwickelt hat. Also heute will ja jeder jung sein. Also heute gibt es ja kein Alter mehr und damals war es halt noch, ja klar, war halt eine andere Generation. Aber ich glaube es auch im Kopf, also ich habe es ja halt bei meinen Eltern gemerkt, je älter, desto werden, desto jünger wurden sie. Die haben immer früher Krawatte getragen, Das haben sie dann irgendwann mit 60 überhaupt nicht mehr, also mein Vater. Das fand ich dann auch spannend, ja. Ähm, ja. Ich habe gerade von
3: von Brad Easton Ellis gelesen, The Shards, ne? Und kennt ihr das? Äh, Ihr kennt aber den, den Autor von, äh, von, von 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 American Psycho, oder? Absolut, ja. Ja. Mhm. ja, ja, genau. Und der hat jetzt ein aktuelles Buch geschrieben, wo er, äh, es ist auch wieder äh, American Psycho-artig, aber er beschreibt halt sehr detailliert die 80er Jahre, diese diese frühen 80er, äh, aus seiner Sicht äh, Jugendlicher in Los Angeles halt. Und irgendwie äh, ist mir da klar geworden? Im Endeffekt haben die genauso gelebt wie wir. Der ist zwar äh, total reich und begütert und hat natürlich irgendwie einen kleinen Porsche äh, vor der Tür und so weiter. Aber was so Styling an, angeht, was so auch so ihre ihre Lebenseinstellung, die Musik, die die hörten, das ist original eins zu eins, äh, was wir auch gehört haben. Und so glaube ich, dass die 80er, unsere Generation, so die Babyboomer, schon ziemlich geprägt haben. Ne? So äh, in vielerlei Hinsicht irgendwie. Also global. Ich glaube, dass wir da alle aus einem ähnlichen äh, kulturellen Umfeld
2: kommen. So. Naja, da gab es halt MTV. Ja. Das ich, dann gab es natürlich auch so große äh, Events wie Band Aid. Mhm. Das, das Fernsehen oder die Kultur wurde halt einfach global durch die Musik, dadurch, dass sie halt einen Kommunikationsort äh, hatten, wie eben das Fernsehen damals. Also du hattest halt auf der ganzen Welt äh, auf einmal wirklich einen Kanal, der halt, sage ich jetzt mal, die Jugend würde ich mal sagen, verkörpert hat und in die Welt raus rausposaunt hat. Aber es wurde auch angenommen, ne? Das ist
3: es eben. Es ist, äh, wir haben alle irgendwie eine ähnliche musikalische Metamorphose durchgemacht und irgendwie jetzt sind wir gehen wir auf die äh, 60 zu und es ist alles noch da. Oder ist es wieder da? Ist es ist irgendwie äh
2: teilen? Ja, aber es ist sich ja genauso, wenn ich mir jetzt anschaue, Leute, die 10 oder 20 Jahre älter sind wie ich oder 10 oder 20 Jahre jünger, da hat natürlich jede jede Generation trägt halt das in sich, äh, wie sie halt groß geworden ist. Ich kenne auch Leute, die finden halt also die die leben halt äh, in der in der Rock'n'Roll Welt, in der in der Welt, weil sie halt natürlich auch damit aufgewachsen sind oder natürlich ähm, 70er Jahre genauso. Das prägt dich halt einfach und das ist ja auch so, dass das genauso wie dich dein Elternhaus natürlich prägt, du bist natürlich da drinnen und du kommst da auch nicht raus, egal ob du willst oder nicht, du bist halt einfach in diesem Zeitalter geprägt und, und das jetzt radikal umzuändern geht ja nicht, also das ist extrem schwer, jede Veränderung ist halt einfach wirklich
0: schwer. Aber es ist doch interessant, ne, wie uns alle irgendwie Musik geprägt hat. Was man jetzt ja gar nicht sagen würde, ist, uns das, dass uns ja die Mode oder der Style geprägt hat. Das finden wir ja, glaube ich, alle äh, rückblickend furchtbar, wie wir aussahen. Und keiner würde doch wahrscheinlich sagen, dass er nach wie vor einen Hang zu Neonfarben hat oder zu, zu äh, Moonwashing. Ja, ja, genau. Da, da, ich stehe ja auch mal kopfschüttelnd jetzt von den jungen Leuten, die äh, sich diese Klamotten wieder...
2: Aber ich glaube, ja. Musik ist genauso wie Essen. Musik und Essen prägt dich einfach so massiv. Ich glaube, Bekleidung ist was anderes, ja. Ähm, aber äh, Musik und das Essen ist das, was du dein ganzes Leben lang äh, mit dir rumträgst, ja. Wenn du halt mit Tomatenketchup aufgewachsen bist, dann ist dieser, dann triggert dich dieser Geschmack dein Leben lang. Das ist so, mhm. glaube ich. Und Musik ist auch aber so, weil es eine Erinnerung ist. Nee, ich glaube, eine Buntfaltenhose in Aprikose. Ähm, prägt dich halt nicht so stark, wie der äh, wenn du deine Freundin küsst und du da läuft halt irgendwie, keine Ahnung, die Peschmode im Hintergrund. Dann, dann speicherst du das halt anders ab. Das, das ist grundsätzlich richtig. Nur was ich eben so, so erstaunlich
3: finde, ist, also ich bin ja auch schon in den 70er Jahren Musikhörer gewesen. so und Die Musik aus den 70ern zum Beispiel. Mich hat ganz stark äh, Mitte der 70er so diese diese, diese Glamour-Rock. Also ich war totaler Sweet-Fan äh, und und D. Und, Rollers äh, und, und, und Slade und wie sie alle hießen. Aber diese Musik finde ich heute unerträglich. Also ich kann sie wirklich nicht hören. Ne? Hm. Äh, einmal aus Nostalgiegründen ein Lied und dann Reicht das für zwei Jahre irgendwie wieder? Oder was es da noch so alles gab? Und das Folgte ist diese 80er-Musik irgendwie. Ich, ich kann sie immer wieder hören. Also ich kann sie noch hören. Und ich weiß nicht, ob das sich hier ändern wird. Äh, ja. Vielleicht das, weil sie einfach gut glaube, war.
2: So unaufdringlich oder zeitlos. Ich weiß es nicht, was es ich ist. Ich glaube, in den 80er-Jahren gab es auch unglaublich furchtbare Musik. Ja, das glaube ich also, auch. Gab es auch. Also, ja, das ich meine, ich mein, neue deutsche da hab Welle, ich nicht da gibt da gibt es ja. wirklich geniale Sachen, da gibt es aber auch einfach 99% Prozent Schrott. Ja, Natürlich. Genauso mit dem ganzen ja. den ganzen Pop, Rick Astley. Es ja. ist jetzt nicht die Sternstunde der Musik. ja. Ähm, also für mich, ähm, ich glaube, es gibt in jedem Jahrzehnt unglaublich gute Musik und unglaublich schlechte Musik. Was ich nur in den 80er Jahren wahnsinnig fand, ist, wie, wie unterschiedliche Stile gleichzeitig existiert haben. Und wie sie es auch vermischt hat, also welche Sachen dann wieder zusammenkamen. Das war vielleicht ein bisschen später, Run-DMC zum Beispiel, ja, solche Sachen. Ähm, ja, das fand ich halt spannend. Also es ist halt musikalisch, vielleicht hat man auch in der Zeit unglaublich viel hingehört. Und ähm, sein war halt das Leben war halt damals auch Musik. Ich merke das auch bei meinen Kindern, die hören halt auch wahnsinnig viel Musik, ja. Und für die ist wahrscheinlich genau das jetzt prägend.
0: Und wart ihr zwei denn Tänzer oder habt ihr in der Disco äh, lässig an der Theke gelehnt und ein bisschen mit dem Fuß gewackelt?
2: Also ich stand strategisch immer irgendwie so, dass ich alles gesehen habe, aber ich war nicht der große Tänzer, bin ich heute. Also heute, also es gibt schon so Musik, wo ich einfach, wo ich sag, wow, da treibt es mich raus. Aber ich bin eher der Beobachter gewesen, immer schon. <lacht> War aber immer wow. wahnsinnig viel weg, also ich habe dann auch irgendwann mal, ich habe Design für elektronische Clubs gemacht und äh, habe früher wahnsinnig viel Plattencover gestaltet, über 10 15 Jahre lang ja. und Musik war immer für mich, ich habe auch in Bands gespielt und für mich war Musik einfach so, das ist so wie Luft zum Atmen gewesen Ja, und ich war wahnsinnig viel unterwegs in München, keine Großraumdiskos, eher die kleinen Clubs, damals aber schon und ähm, ja. Ich kann es immer noch total nachvollziehen, dass man nächtelang vor einem riesen Lautsprecher steht und die Schwingungen einfach genau direkt ins Gehirn braucht. Also das ist, äh, das geht mir heute zum Beispiel total ab. Ich bin jetzt auch schon Mitte 50, habe Kinder, die sind 15 und 13, zwei Jungs. Und ich fände es super, wenn die schon 25 wären, dann würde ich heute noch in die rote Sonne gehen und mir einfach am Wochenende DAP reinziehen. Ja? Aber es <lacht> geht jetzt gerade nicht. Ja. Obwohl ich schon, obwohl jemand sagen würde, oder oh, da ist jemand von der keine Ahnung verdeckter Entwick äh, äh, Ermittler oder Polizei, Zivilpolizei. <lacht> Und du hast um die Frage zurückzukommen. Ja, ja, klar war ich
3: Tänzer. Also muss, sonst hatte man ja bei den Mädels keine Chance. Also musste man sich irgendwie äh, äh, engagieren. Aber es hat auch Spaß gemacht so teilweise. Wir haben auch zum Beispiel Breakdance auf der Straße gemacht. Wahrscheinlich super peinlich. Ich glaube, wir waren die <lacht> peinlichsten Breakdancer. Äh, zwischen Ostsee und Erzgebirge. Aber war egal, es hat Spaß gemacht. Wir haben uns dann irgendwie aus so einem Hochzeitsausstatter weißer Handschuhe geholt, das ging das nicht. Und wir hatten zum Beispiel äh, die originalen Nena-Hosen, äh, weiße Hosen haben wir rote Streifen drauf gemalt mit Textilfarbe. Und das, das war einfach totaler Spaß. Und dann kamen da wirklich so auch so schwarze Jungs vorbei aus, aus Mosambik und die machten dann mit, die tanzten mit. Cool. Und keiner hat sich sonst mit den abgegeben. Und das wurden dann unsere besten Freunde. Und für uns war das so, äh, das war schon so ein bisschen äh, die
0: Welt. <lacht> ja, das war, das war bei uns dann irgendwann tatsächlich Dirty Dancing. Als dieser Film da rauskam und dann haben alle in der Disco nur noch einen ja. auf Dirty Dancing gemacht. Und also ich möchte nicht wissen, wie peinlich das war. Ne? Wenn da alle ja, da, oh, was ist das, salzer oder was soll das sein? Nee, wie heißt das?
3: Ja, das war irgendwie so. Die, für die Tänze waren die gar nicht so berühmt. Das war ja dieses Drama, ne? um, um die beiden irgendwie. Die, der hat zwar geil getanzt, irgendwie Patrick Swayze, aber was das jetzt für richtig also Stil war der nicht, oder?
0: Ah, ich fand den Film, ehrlich gesagt, ich fand den immer kacke. Also ich habe den nie gemocht, ja, den Aber ja. der Tanzstil war einfach wirklich, alle tanzten ja. plötzlich da irgendwie dirty durch die Gegend. Und das war, wir fanden
3: Breakdance, also Grandmaster Flash und, und äh, Rapper's Delight
2: und so. Das fanden wir damals geil. Aber ist auch interessant, das hat sich bis heute gehalten, ja, Breakdance, ich meine, heute, ich weiß auch noch, ich war in New York, habe das erste Mal eine U-Bahn gesehen, die vollgesprüht war und Menschen, die halt mit großen Ghetto-Blastern auf Pappkartons getanzt haben. Und da war ich elf, ja, und das ist, das hat mein Weltbild völlig irgendwie, also kann man sich vorstellen, München, äh, Weißwurst, Weißbier, Brezen, ja. <lacht> 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 Und dann wüsste, also das war halt, keine Ahnung, 200 Jahre vorwärts, ja. Und wenn du zurückkommst, 300 Jahre rückwärts. Wenn das hat sich ja wunderbar gehalten, finde ich super. Machen uns meine Kinder auch super. Wenn ich fand das
3: auch alles äh, total angenehm, weil es eben so positiv war. Davor waren wir waren wir so Punk-Szene und irgendwie immer so total negativ und die Musik. Oh, oh, oh. Ich habe ja, ganz, mhm. hab ganz viel, äh, also Sex bis das Clash, das war ja so der Einstieg oder auch Exploited und und GPH und so harte Bands gehört und und fand dann irgendwann, äh, dachte ich, so diese, diese Disco-Musik ist eigentlich viel freundlicher und viel netter. Und die Mädels fanden sie auch irgendwie äh, sympathischer, das war auch ein Grund. Und irgendwie äh, hat, war das für mich auch ein Grund. Einfach äh, neue Musik kennenzulernen, und um mich zu öffnen, irgendwie weg von diesem Geschrammel, was natürlich oft so meinem, meinem Inneren entsprach, weil man einfach so, so drauf war, wie mach alles kaputt und, und, und äh, mach dich selbst kaputt mit der Musik. Kann das bis heute irgendwie, also so, so richtig äh, nette, freundliche Musik, äh, möglichst auch so schwarze Musik und so finde ich einfach klasse. Also.
1: Wenn dann aus dem Ghetto-Blaster sich plötzlich die Boxen lösen. Wenn der Ghetto-Blaster von Quelle ist, <lacht> wenn die Batterien Salzstreuer groß sind, dann sind wir mittendrin, in, wir wünschen uns Flügel. Wir haben jetzt schon einiges gehört. Da klang jetzt vieles unbeschwert. Da ist ja. auch vieles drin, was wenig unbeschwert ist.
3: Ja, ich, also wir haben auch Leute gesagt, die das Buch gelesen haben, oh, das klingt ja alles so, so ein bisschen heiter und... und locker und war gar nicht so schlimm. ist natürlich eine Wahrnehmung, die ich heute habe. Ich bin einfach nicht so ein Typ, der da jetzt irgendwie so eine so eine Betroffenen äh, Geschichte schreibt oder oder irgendwie äh, sich jetzt so als Opfer darstellt oder so. Das, das, das liegt mir einfach nicht. Aber natürlich war das eine ganz, ganz schlimme Zeit. auch. Ich saß ja dann noch im Gefängnis, 13,5 Monate äh, nach meiner versuchten Flucht und so weiter. Äh, klar, das hätte, also hätte man mich kurz danach gefragt und so, hätte ich das wahrscheinlich alles ganz anders erzählt. Das ist so mit dem Lauf, ich habe mir da auch jetzt keine Mühe geben müssen, das äh, mit einer gewissen Heiterkeit zu schreiben oder auch mit einer gewissen Distanz. Aber äh, das war schon hart damals, klar. Und ich möchte das heute auch niemanden wünschen irgendwie. Dass er, es, es, es betraf ja. Es, es war ja sogar lebensgefährlich, da ist ja auch... In, als wir 16 waren, Freunde von uns sind an der Mauer auch umgekommen. Ne? Das gab es auch. Von daher äh, ja ist das eine Wahrnehmung, die nicht unbedingt jetzt äh, der Realität entspricht, aber es ist eine Wahrnehmung, die meinem Naturell vielleicht mehr entspricht. so Wir haben das Beste draus gemacht, wir haben auch viel Spaß da gehabt. Und ich habe das ja auch beschrieben, dass ich so die letzten Monate, die ich äh, oder meine ganze Abiturzeit eigentlich mich immer wie auf der Durchreise fühlte und äh, auch das wirklich so verinnerlicht hatte ich nehme das gar nicht ernst alles hier ich bin sowieso nicht mehr lange hier also könnt ihr mir eigentlich auch gar nicht wehtun oder mir irgendwie gar nicht äh, das Leben schwer machen das gelingt euch gar nicht
0: das Gefühl hast du ja. heute noch
3: nee das hatte ich damals das so. Gefühl heute nein nein heute bin nein. ich nicht auf der Durchreise also, ja auf der Durchreise zum nächsten äh, zum zum nächsten Fernreise klar
0: Nee, hätte das ja sein können, dass immer. sich das so als Grundgefühl bei dir festgesetzt hat. Dass, dass nee, Morgen, aber keiner... was, vielleicht ein, was vielleicht ein Grundgefühl
3: ist, dass ich, dass ich, als ich damals äh, abgefahren bin, also im Sommer 1984 praktisch aus Leipzig, dass ich dass ich da auch so ein bisschen äh, das Gefühl für Heimat verloren habe. Und das ist eigentlich nie wieder so richtig eingekehrt. Also ich fühle mich hier in Hamburg total heimisch. Ne? Und es ist, äh, ich wohne jetzt fast 40 Jahre hier, das ist aber ich könnte, glaube ich, sehr gut auch woanders wohnen. Bei meinem Kumpel in Los Angeles könnte ich wohnen. So vom, vom Gefühl her jetzt. Ich würde mich da, glaube ich, auch heimisch fühlen. Ich würde mich in Kapstadt heimisch fühlen, wo die Familie meiner Frau wohnt, wo ich auch oft bin. Also es gibt viele Plätze, wo ich denke, schön hier äh, ja, mit gewissen, natürlich gibt es da gewisse Dinge, die, die, an die man sich gewöhnen müsste, allein die Stromausfälle in Kapstadt, die es da seit Jahren gibt. Aber womit ich noch sagen will, dass ich ähm, schon mit dem mit dem Weggang da irgendwie aus Leipzig 1984 oder auch schon davor den Begriff Heimat irgendwie äh, für mich so ein bisschen zertrümmert habe. also irgendwie hatte ich, konnte ich mir, ich bin in die Bundesrepublik, weil das für uns natürlich, äh, qua Geburt naheliegend war. Wir waren ja de facto, äh, nach dem Grundgesetz Bundesbürger. Aber wäre das jetzt, wäre ich, wäre ich Rumäne oder, oder, oder Pole gewesen, wäre ich auch nach Dänemark gegangen oder, oder wäre nach Großbritannien gegangen oder wäre, weiß ich wohin. Also, das wäre mir, glaube ich, hätte mich, äh, an vielen Orten der Welt, glaube ich, äh, niederlassen können und wäre da auch, ganz gut zurechtgekommen.
0: Ich kann das total gut verstehen. Ich habe an meiner Heimatstadt, verbinde ich, auch überhaupt keine Heimatgefühle, muss ich sagen. Ganz im Gegenteil. Manchmal ist es so, wenn ich nach Osnabrück fahre, oh Gott, die armen Osnabrücker mögen es mir jetzt nicht übel nehmen, aber dass ich fast Beklemmungen fühle. Und dass, wenn ich aber nach Köln komme, wo ich jetzt seit 30 Jahren eben lebe, dass das eben wirklich für mich äh, Heimat geworden ist. Und ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass ich damals aus dieser Enge unbedingt raus wollte. Jetzt ist es ist, ist Osnabrück kein plattes Land, aber es ist äh, dadurch durch meine familiären strukturen und so weiter fand ich alles unheimlich beengt und ähm, habe leider nie richtig so das gefühl entwickelt dass das meine heimat ist dass da meine wurzeln sind sondern ich würde heute jetzt immer sagen dass das tatsächlich köln ist
2: hast ähm, ja. ich habe äh, ich habe einfach in münchen wahnsinnig viele schöne erinnerungen gute freunde Das ist ein schöner ort zum leben weil es klein ist und trotzdem groß weil es wahnsinnig nah an anderen Ländern ist. Also ich habe mit dem Begriff deutsche Heimat ist ja auch so schwer, ja so ein, mhm. damit eher ein Problem. Aber ich fühle mich ja einfach wohl und ich kann mir jetzt zum Beispiel, ich, also ich, ich kann mir schon vorstellen, woanders zu leben. Aber das ist schon so ein Stück irgendwie, das hat mich halt äh, po positiv geprägt. Also die Stadt hat mich positiv geprägt. Und ähm, ich bin hier wahnsinnig gern, auch wenn es einem ab und zu tierisch auf den Geist geht, aber wenn ich mir sagen würde, wo würde ich gern leben, auch mit der Familie, würde ich sagen, ist der Ort, wo ich jetzt gerade bin, ideal, Was ja? ist schön grün, die Berge sind da, du hast wahnsinnig viel Natur, Leute sind irgendwie, wir sind ja eigentlich eher Norditalien als Deutschland, vom, vom Gemüt her, finde ich, ist alles easy, ähm, und mhm. äh, wenn ich jetzt auch, wenn ich jetzt irgendwo anders bin, ich bin wahnsinnig gerne weg, aber ich komme immer wieder gerne zurück. Also das ist vielleicht was, was mhm. einen so, also, ähm, was man vielleicht mit Heimat auch ähm, verbindet, ist, ähm, ich bin wahnsinnig gerne immer wieder da und dann reicht es auch eine Zeit und dann bin ich wahnsinnig gerne woanders wieder. Und ähm, also für mich ist München schon so eine Heimat. Also je älter werde ich das... das desto mehr kann ich das so sagen auch. Früher wollte ich eigentlich nur weg.
0: Du bist aber aufgewachsen in München.
2: Ich bin geboren und auch, ich bin gebürtiger München, also kein Zurkreis da, wie man so sagt, sondern gebürtig und ähm, war halt viel weg. Aber ähm, ja, komme immer ja. wieder gern her. Mhm. Also ich könnte mir
3: gut vorstellen, so, so an, an drei Orten. Oder vier Orden zu leben, so und dann immer zu wechseln. Und ja, vielleicht käme das dann das, super. Vielleicht käme ich dann, also wenn ich mir das leisten könnte, ich kann mir das natürlich äh, nicht mal annähernd leisten. Ich äh, kann mir gerade Hamburg leisten.
2: <lacht> ja, das so, ist halt eine Idealvorstellung, klar. Also heutzutage, ja, das, was da großartig ist, ich meine, wir haben ja auch alle irgendwie noch halt in die Telefonzelle äh, geschmissen, dass wir irgendwie eine Verbindung zu jemand anders hatten. Ja, Heute äh, nimmst du dein Laptop mit und ich kann ja überall arbeiten. Ja, Ich habe ein Handgepäck mit meinen Kameras drin, ein Laptop, meine Festplatten. Es ist völlig scheißegal, ob ich in Island bin äh, oder in Patagonien, in New York, London oder äh, Bad Aibling. Ja? Es ist ja völlig egal. Du kannst ja heutzutage, oder das ist auch der große Luxus an dem, was wir vielleicht tun, wir können ja überall arbeiten. Also es gibt ja für uns überhaupt keine Grenzen mehr, außer dies, äh, den Zeitunterschied. Äh, ich war neulich in Singapur, habe da einfach mal einen Monat gearbeitet. Ja, es hat überhaupt kein Mensch mitgekriegt, dass ich da war. Und das ist ja auch ein unglaubliches Privileg, das man hat. Ja. Das ist Auch, super, ja. so, ein, auch so, ein, so ein Job überhaupt zu haben und auch einen Reisepass zu haben, muss ich sagen, mit dem man auch überall hinfahren kann. Ja, also das ist ja... Das muss man sich jeden jeden Tag muss man sich mhm. das vor Augen führen, wie ähm, was das für ein Luxus ist, dass wir auch in einem Land leben, wo die Grenzen offen sind. Also ich kann heute in den Flieger steigen, ich kann es mir auch leisten, in den Flieger zu steigen, oder ich kann auch zu Fuß mit dem Radel, wie auch immer. Ich kann mich auf der Welt relativ frei bewegen. Also mhm. das ist, würde ich sagen, was was vielleicht nur 5% der Menschheit gerade überhaupt kann. Ja. Ähm, sich aussuchen, dass ich morgen zu dir nach Hamburg fahren oder nach Island oder keine Ahnung Österreich wie auch
0: immer gut de facto ist es natürlich nicht so weil man hat ja irgendwie jede du hast ja auch Familie und so also ich könnte jetzt nicht ich habe auch zwei Kinder <lacht> es gibt ja so andere Grenzen die einem ja vor es gibt Ort andere Grenzen halten, aber
2: ne? das ist also das ist eine kleine Grenze. ja klar also jemand anders aus einem anderen Land der kommt halt wahrscheinlich klar. nicht mal ja. 200 Kilometer weit ja, nein hast halt, du absolut recht was ich von aber meinte das war eher so das Gefühl äh,
3: für einen Platz, wo ich mich so endgültig äh, heimisch fühle, also so, wo ich mir vorstellen kann, jetzt dauerhaft, so das, das Gefühl habe ich jetzt nicht unbedingt. Also vielleicht wäre es anders, wenn ich jetzt ein äh, Jahr weg wäre, dann oder vielleicht käme schon nach drei Monaten das Gefühl, oh, ich will zurück nach Hamburg. Aber ähm, dass ich sage, äh, da, da ist der Platz, wo du jetzt... Äh, bis ans Ende deiner Tage irgendwie bleiben möchtest,
1: das,
3: das, das, wäre, das wäre kein Problem ne, hier in Hamburg. Ich fühle mich hier auch wohl. Und alles, was ihr gesagt habt, kann ich auch so unterschreiben. Irgendwie. Ich bin hier gerne und äh, ich fühle mich hier wohl und ich mag die Menschen und so weiter. Aber äh, das Gefühl so, das ist jetzt die Scholle, auf der du irgendwie äh, bis in alle Ewigkeit zubringst. Weiß ich nicht so. Ich glaube, ich glaub, mich mich überkommt oft eine, eine Unruhe und auch so ein Gefühl, äh, ich muss hier raus, ich muss irgendwie weg. Und gerade dieser dieser Winter, den fand ich jetzt so lang und so dunkel ja. und, und so trist, wenn ich hier aus meinem, sitze hier in so einem Dachgeschoss und gucke in so ein Gerippe von Bäumen da draußen und der Himmel ist grau. Und das habe ich jetzt seit September irgendwie. Und äh, auch wenn ich zwischendurch viel weg war irgendwie, aber es es, es schlägt sich schon aufs Gemüt und da kann ich mir schon vorstellen irgendwie, dass äh, Menschen, die unter klimatisch äh, begünstigteren äh, äh, Himmeln leben, dass, dass da an Lebensfreude, auch so an, an Lebensqualität insgesamt vielleicht am, am Ende mehr bleibt. Ne?
2: Ja, aber so. vielleicht sind zwölf Stunden Sonne am Äquator auch irgendwann mal Fahrt. Also ja. das... <lacht> aber das ist ja nicht das andere Extrem. Es gibt ja auch schon
3: Gegenden, die so, wo der Sommer oder Frühling vielleicht ein bisschen eher anfängt. Also ich habe ja nichts gegen Jahreszeiten auch. Ne? Yeah, das, yeah. Mir, mir fällt schon hier in Deutschland, das merke ich zunehmend, je älter ich werde irgendwie, dieser Winter, der ist, der ist so lang. Und der ist, wenn es wenigstens Winter wäre, wenn ich da draußen ja. wenigstens Schnee, Schnee und Sonne sehen würde, aber dieses Graue. Das haben wir jetzt seit September mit Unterbrechungen, richtig? Und Aber es ist, ist eine verdammt lange Zeit irgendwie. Und das kostet echt, finde ich, Kraft und innere Motivation, ähm, sich immer wieder zu, zu trösten demnächst, äh, wahrscheinlich im April oder so, wird es dann, wird's dann endgültig angenehmer.
1: Christine, ich habe es ja eben schon mal versucht nochmal, dass wir noch ein bisschen was aus, wir wünschten uns Flügel, hören von Harald. Du hast das Buch Hab auch das gelesen. Mein
3: eigenes, eigenes Buch blockiert.
1: <lacht> du hast es auch gelesen. Was, was, was ich, hat dich an dem Buch gepackt?
0: Was ich unter anderem auch wirklich super fand, weil ich eben auch diese eigene Erinnerung habe, dass wir damals auf Klassenfahrt nach Ostberlin dann eben auch gefahren sind und wir wirklich zu diesem, Harald beschreibt das ja sehr schön in seinem Buch, ne? wenn die Wessis mit den Bussen über die Straße fahren und er mit der Familie im Trabi hinterher, wie sich so gegenseitig beäugt wurde. Und tatsächlich, war das ja bei uns auch so? Wir saßen in diesem Wessi-Bus und guckten auf die Trabanten und guckten so, wie sehen die Ossis aus? Und da würde mich einfach so auch so interessieren, so dieses, äh, was? Wie hatte man Kontakt bei euch zu 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 Wessis, die nicht zur Familie gehörten, sondern eben als Touris kamen, als Besucher kamen nach Ostberlin kamen? Gab es überhaupt Kontakte? Wurde miteinander gesprochen oder ging es eigentlich aneinander vorbei?
3: Nee, das gab es. Also wir hatten, äh, ich bin ja in Leipzig groß geworden und mein, wir hatten eine relativ große Wohnung für ostdeutsche Verhältnisse und mein Vater ist früh gestorben, da war ich 16 und dann hat meine Mutter äh, immer vermietet zur Messe und das war äh, für Ostdeutsche, gerade in, in Leipzig war das äh, sehr lukrativ. Man hat Zimmer vermietet, weil es kaum Hotels gab und hat dann äh, DEMA kassiert dafür. Ne? Und da hatten wir zum Beispiel regelmäßig äh, Geschäftsleute aus, aus Westdeutschland. Ja, und das war aber ein ganz nettes mh, Nebeneinander mit denen, die waren, die waren locker drauf. Wir hatten auch äh, ein paar Jahre lang einen Amerikaner, Rolfs Köh hieß der kam aus Minnesota und da lebte mein Vater noch, das war ich. Der, der kam noch ins Wohnzimmer mit mit Bierdosen und pflegte sich aufs Sofa und, und und die Beine auf dem Hocker und das fand ich immer alles total cool. Und ich weiß ja, dass er auch äh, dann immer über Politik redete und also der sprach so ein gebrochenes Deutsch, ne? mhm. deswegen war er wahrscheinlich auf der Leipziger Messe und der erzählte dann eben auch so, dass äh, das, das war kurz vor der, vor der Wahl, als Jimmy Carter gegen Ronald Reagan antrat, das weiß ich. Ich habe Politik war sowieso immer so ein Tracker für, für mich und das habe ich mir gemerkt. Und er erzählte halt, ja, Jimmy Carter ist, ist kein guter Präsident, weil er ist schwach. Und ich fand aber Jimmy Carter cool, weil ich habe äh, irgendwie eine Doku gesehen, wo er in Jeans rumlief und im Weißen Haus immer Bands spielen ließ. Und für mich war Jimmy Carter ein cooler Typ. Und dann ja, dann fragte ich halt nach, ja, wieso ist er denn, warum ist das denn schlecht, schwach zu sein und so weiter? Was? Ja, weil er gegen die Mullahs im Iran und diese Botschaftsgeschichte und so weiter. Naja, und dann bin ich, weiß ich, noch im staatsbürgerkunde Staatsbürgerkundeunterricht da behandelten wir US-Wahl dann habe ich das halt alles wiederholt Ich sagte der wird garantiert verlieren das ist ein schwacher Präsident weil er weil er die Geiseln da nicht rausholt und der nächste Präsident wird wahrscheinlich Ronald Reagan und so weiter und mein Stasi-Lehrer hat irgendwie äh, nicht Stasi Stabi hieß das Stabi-Lehrer hat äh, völlig irritiert und ich konnte es dann auch noch mit einer Originalquelle belegen also ich fühlte mich total klasse und bestens informiert. Ja, also das Verhältnis zu Westdeutschen und zu Westbürgern war, ich habe es immer gesucht irgendwie. Ne, Wir hatten halt, ich fand sowieso, ich fand alle Menschen, die von jenseits der Mauer kamen, auch äh, Russen zum Beispiel, total spannend. Ne? Ich hockte bei meiner Oma, die wohnte in so einem kleinen Dorf, äh, Trügleben hieß das, im Thüringer Wald. Das war wirklich so jenseits von allen großen Straßen und, und, und allen infrastrukturellen, fast so ein, so ein lost place, irgendwie an so einem Hang gelegen. Und das Aufregendste in dem Dorf war, die hatten eine Russenkaserne oben auf dem Berg, so, da müssen einige hundert äh, sowjetische Soldaten drin gewesen sein Und immer wenn die durchs, durchs Dorf fuhren, auf so einem LKW, habe ich gestaunt und habe den zugewunken. Und die die Dorfmenschen, die redeten immer wie Aliens über die, ne? dass sie klauen und, und, und der Russe, der Russe und seht euch vor, geht nicht in die Nähe von denen und so weiter. Also wie Tiere so. Ne? Und ich dachte immer nur, ah, wie aufregend, wo, wo die herkommen und wie die aussehen. Die hatten so teilweise eben so asiatische Gesichter und, und ich fand das immer faszinierend so. Also Jeder, der irgendwie jenseits meines, äh, meiner Hut äh, groß geworden war oder was gesehen hat, das war für mich ein ja, spannender Mensch. Der, der war interessant. Und je, je, je exotischer der aussah, ihr sah ja jetzt nicht groß anders aus, aber wenn dann noch Leute irgendwie dunkel waren oder, oder asiatisch das waren meine Helden. Also hätte ich am liebsten sofort <lacht> kennengelernt, hätte sie ausgequetscht. Wie ist das dort? Habt ihr Palmen? <lacht> Gibt es da Strände und so weiter? Das für mich war das immer ein Faszinierendes. Menschen aus anderen Gegenden, weil halt alles so gleich war. Ihr, ihr müsst euch vorstellen: Alle hießen in meiner Klasse Jörg oder oder Achim Richter, Meyer, Lehmann. Alle Jungs hatten das gleiche an. Waren blond oder oder viele waren blond. Also, wir waren, alle, wir waren alle ähnlich, wir spielten mit ähnlichen Sachen. Wir sahen ähnlich aus, wir redeten ähnlich. Der Mensch, der da irgendwie aus der Reihe war, war für mich faszinierend.
0: Du schreibst in dem Buch ja auch vom, vom Tal der Ahnungslosen, nennst du es, glaube ich. Ne? Da, wo kein genau. Westfernsehen hinkam. Rund um Dresden, genau. glaube ich, ist das richtig. Genau. Ist, hat man das wirklich so gemerkt, ja, dass die Leute da ja. echt anders waren?
3: Das hast du gemerkt, wenn du als Jugendlicher, äh, wenn für dich deine... Deine, dein Kopf voll war mit Rauchende Colts und mit, äh, Lassie und, und, und Fury und äh, basically rollers und mit, äh, München Gladbach war mein Lieblingsverein damals und, und solchen Dingen, ne? Und dann bist du halt im Ferienlager mit Jugendlichen aus anderen Gegenden zusammengebrochen hat man sich halt als Jungs so ausgetauscht. Was führst was du für Musik? Und kennst du Rockholz? Und kennst du Bonanza? Und ja, und wie heißt der Böse? Und, und die aus Dresden guckten dann immer irgendwie aus ihren Betten raus und wussten gar nicht, wovon wir redeten. Ne? So. Mhm. Und fing dann irgendwie an mit so DDR-Serien, da gab es damals schon Polizeiruf 1.0. 1-0. Und dann irgendwelche Dinge, die ich aber oder die wir gar nicht kannten weil wir die nicht gesehen haben und die fing dann an, irgendwie die Pudis dann gegen meine Bay City rollers oder Sweet oder so. Und habe ich natürlich nicht ernst genommen. Und, und von daher, äh, ja, da, da gab es echt Unterschiede. Also die die guckten so uns so ein bisschen auf, ne? Und die hatten das ja alles nicht irgendwie.
1: Jetzt guckt der eine oder andere gleich auf oder hört irritiert zu, wenn ich sage, es gibt noch eine Parallele. Und die hat was mit Schwulsein zu tun.
3: Äh, du hast die Frage jetzt mit dem Schwulsein und Gemeinsamkeiten.
1: Christine, ich, ich weiß es nicht. Äh,
0: beantworte ich mit dem Schwulsein und Gemeinsamkeiten? Nee, beantworte Habt ihr aber ich. aber Bücher ich dann...
1: nicht gelesen. Also, Mensch,
3: was... das sind die so. hatte viele schwule Freunde, ja. Das, ja, das, das habe ich glaube.
0: natürlich auch in dem Buch. Stimmt, stimmt. Ja, <lacht> Ein schwuler okay, Freund. Da ja, ist ja. Es.
3: Genau. Und das war, aber das war für mich auch wirklich die erste Begegnung mit, mit Schwulsein, so, weil. Äh, wie das halt ist. Davor hatte das einen ganz, ein ganz böses, äh, äh, ganz bösen Ruf und, und war natürlich alles äh, kom komplett, äh, ja, also desinformiert und, und und die Leute haben halt viel Blödsinn geredet. Und im Eden hatten wir halt äh, schwule Freunde und die die waren total nett und und, und super und wir haben gelernt im Eden. Schwul sein, als was total Normales zu betrachten. Das klingt aus heutiger Sicht wahnsinnig exotisch. Was für eine Leistung. Aber für die 80er war das, glaube ich, wirklich eine Leistung, zumal wenn du in so einem spießigen, rückständigen, in so einer spießigen, rückständigen Gesellschaft groß geworden bist. So, Wobei ich glaube, dass so, die ja. Schulen
0: hatten es in den 80ern wirklich echt schwer, ne? Weil gerade als Aids äh, aufkam, war ja doch lange die Rede von der schwulen Seuche. Und ich weiß, ich könnte euch erinnern, als dann Rock Hudson gestorben ist, das war ja, da, genau. da, da kam ja erst raus, dass der überhaupt schwul war. Ne? Und alle waren irgendwie so entsetzt, was, der ist schwul, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Also ich glaube, wenn man wirklich selbst schwul war, ich hatte auch dann klar, was heißt klar, aber ich hatte dann meine ersten schwulen Freunde, was aber vielleicht auch am Alter lag, ne? dass man erst mit 16, 17 die Jungs es vielleicht auch dann wirklich wussten oder zugeben wollten oder wie auch immer. Aber also richtig leicht haben die es in den 80 er nicht gehabt.
3: Ja, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Die hatten es dann als absolut schwer. Also das, ich glaube, dass das für, für jeden schwulen Mann und jede lesbische Frau eine enorme Überwindung war damals, das auch so zu zeigen und zu erzählen. Umso erstaunlicher, dass es da auch in, gerade in dieser Gesellschaft so, wo es reichte ja schon äh, in der DDR anders auszusehen, was ich, sich die Haare zu färben, es reichte, äh, oppositionell zu sein und dann noch zu bekennen, dass man schwul ist. Also für diejenigen, die da in diesen Kreisen auch verkehrten und so, war das, glaube ich, eine, eine Hürde, die, dies zu überspringen.
0: Wie war das denn in der Aber, DDR mit mit der Strafbarkeit bei Schwulen? Hattet ihr auch den Paragraph? was hatten wir? 175 war es noch, ne?
3: Ja, da, da ich nicht schwul bin, habe ich mich damit nicht so beschäftigen müssen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich, ich weiß, dass das in der Gesellschaft, die war enorm homophob. Also was wir mhm. auch als Jugendliche für Witze gemacht haben. Ich habe es ja auch gemacht. Ich wusste es ja nicht besser. Und was man, was wie auch so geredet wurde, und ja, es war furchtbar. Also ich glaube, wenn man schwul war. Und das mitbekommen, da hat man Angst bekommen, ne, weil mhm. das ging bis zu physischer Gewalt. ne, Also schwul rangierte auf dem äh, auf dem Level von Pädophil. Ne? Also da gab es auch sofort irgendwie ein paar auf die Mütze. Ich, ich weiß nicht, wie das jetzt äh, strafrechtlich, Polizei und, und so weiter, keine Ahnung. Aber schwule Menschen und lesbische Menschen führten, glaube ich, dort wirklich ein verstecktes Dasein, Taten sich irgendwie... Und ich glaube aber, dass der Druck der Gesellschaft größer war als der strafrechtliche. Äh, ich weiß nicht, ob es da überhaupt was gab. Müsste man, ich rede da über Sachen, von denen ich keine Ahnung habe.
0: Interessanterweise, Lesben äh, kenne ich aus den 80ern gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so war, dass sie gar nicht so in, im, im Fokus waren, weil äh, Sexualität von Lesben einfach gar nicht ernst genommen wurde und nicht, nicht, nicht wirklich realisiert wurde, während äh, Schwule ja als eine Art von Bedrohung fast wahrgenommen wurden von der Gesellschaft. Eben auch durch Aids quasi, ne? Das, in, das wollte in meinem
3: erweiterten Freundeskreis gab es einen Freund, der sagte, dass seine Mutter, also dass seine Eltern getrennt sind, und seine Mutter wohnt jetzt mit einer Freundin zusammen, so in der Wohnung. Aber das habe ich damals gar nicht mit lesbisch zusammengebracht. Danach mhm. erst, Jahre später. Aber die, die führten, die lebten zusammen da mit dem mit dem Jungen in einem Haushalt, ja. Aber was mir noch eingefallen ist, weil das ist ja natürlich ein dankbares Thema irgendwie, weil ich fand auch, dass die Musik, die war wahnsinnig schwul damals, ne? Und das, äh, ja, total, ich weiß noch, als, ja. äh, als, als, als Culture Club, äh, Do You Really Want to Hurt Me rauskam, und ich das Clip, den Clips, da dachte ich, was für eine hübsche Frau. So. Und dann erzählte <lacht> mir irgendwer in der Schule, ey, das ist Boy George, das ist ein Typ, und ich, nein! Ich hab das, ich hab das Video noch gesehen, das ist eine Frau! Das ist Boy George, guck es dir genau an, das ist ein Typ. Ich sage, ich habe mit dem gestritten. Ich sage, nein, das kann nicht sein. Das ist ein Mann. Ich habe den Clip, ey, das ist eine Frau. Ich habe den Clip doch gesehen. Und dann sage ich erstmals: Okay, das ist tatsächlich Ja, aber nee, Ich finde aber nicht nur bei so
0: Typen wie. Nicht so Typen wie bei Boy George, wo es ja dann quasi offensichtlich ist, dass er schwul war. Aber ich fand auch bei ja. den vermeintlich heterosexuellen Popstars, das war ja ein unheimlich schwulen Look, den die hatten. Wenn du mal an, an Duran Duran ja. denkst oder ach, wie, wie sie alle hießen, Ram, ne? das ja. war ja ein Style. Ja, 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 oh Gott, ja. Selbst Modern ja. Talking.
3: Kaja so. Gugu. Ja, ja, ja. Okay, Modern ja, Talking ja. habe ich ignoriert. Die habe ich, hab ich gehabt. Ja, mit Recht, mit Recht,
0: mit Recht.
2: Ja. Was ich in den 80ern einfach toll fand, ist, dass die Möglichkeit, äh, sich ein bisschen anders zu sein, ja. Ähm, Mai, man kennt auch The Cure, Kajal. Also, ich hatte auch hm. mal, ich war mal eine Zeit lang New Romantic, ja, hatte Pluderhosen, Händen an. Und ähm, ich fand es einfach toll, dass man mal was anders machen kann, konnte, ja. Also, das war ja vielleicht auch die erste, Ich wurde auch super schräg angeschaut, ja. Ähm, ich habe Gott sei Dank keine aufs Maul gekriegt. Ich glaube, das ist auch keine einfache Zeit. Ich glaube, mal vielleicht in der Stadt ist es auch was anders wie auf dem Land, ja. Also ähm, hm. wir hatten halt damals schon, ja, es gab halt einfach äh, Plätze für Leute, die halt einfach ihre Sexualität ausgelebt haben. Ähm, Freddie Mercury hat ja auch in München irgendwie Party gefeiert, da gab es einfach. Das war so ein Teil. Ähm, ich bin halt so aufgewachsen, da war das schon so hier so, das war halt ein Teil der Gesellschaft der von der Masse noch nicht akzeptiert wurde, so würde ich es vielleicht sagen, ja, und ähm, die hatten halt einfach eine harte Zeit, ähm, wenn man es einfach gezeigt hat, ja. In München ging es, glaube ich, ähm, eher wie, ähm, sage ich jetzt mal, in Bad Hindelang, mhm. und, aber das fand ich spannend an den 80ern, auch mal wie ich in New York war, ähm, ja, da, da siehst du halt einfach Menschen, die völlig anders sind, und das ist ja äh, das ist ja das Tolle gewesen, wenn man eben rausgeht und mal woanders ist. Ähm, gut, New York ist natürlich ist extrem gewesen, ja. Da wurde es alles ausgelebt. Aber ich war auch in den 90er Jahren in Clubs in New York. Ich hatte da eine Freundin, ähm, die hatte eine Band, die hieß Chicks on Speed, ja. Das, das war halt dann schon nochmal eine ganz andere Nummer. Da war halt auch das ganze Trans-Thema groß, ja. Und, ähm, ja... Also ich glaube, dass die 80, späten 70er, 80er Jahre, sage ich jetzt mal, einfach auch den Weg geebnet haben, irgendwie, dass es das dass es das in die Gesellschaft äh, ähm, geschafft hat, irgendwie, dass es einfach akzeptiert wird. Ja, und das hat da hat die Aber Musik, glaube ich, einen großen Beitrag geleistet. Ähm, äh, einfach vom Look her, wie die Leute sich bewegen, wie sie, was sie auch, die die Musik, hat, die hat ja auch eine Botschaft gehabt. Also wenn man sich die Texte anschaut, ja, die haben ja alle eine Botschaft gehabt, die Stücke. Oder die meisten guten Stücke haben alle eine Botschaft gehabt. Ja. Das,
3: genau, ich glaube, dass das wirklich, äh, dass deswegen glaube ich, dass die 80er ein sehr entscheidendes Jahrzehnt auch waren, dass da viel, vieles von dem, was wir heute äh, genießen und erleben. Und es war ja sehr
2: progressiv. Also, ich meine, äh, hört ihr mal einfach. Ja, dass da die Weichen ähm, sind. Hört ihr mal auch Tanz den Mussolini an, Duff und so solche ja. Sachen, ja. Ja, das darf, oder auch das Kraftwerk, super, ja. also, Helden, ja. Geigerzähler, also es sind, sind ja alles Sachen, ja, die extreme ja. Botschaften haben, ja auch politische Botschaften, das ist das, was mir heute echt in der Musik fehlt, oder sage ich jetzt mal in der, bisschen, sag mal, vielleicht auch in der bisschen in der Mainstream-Musik, es äh, sind wirklich auch auch Botschaften, ja, die, das klar, in den 70ern gab es protest in den 80ern war das schon auch teilweise sehr, sehr untergründig aggressiv oder romantisierend, ja. Ähm, ja, aber die Zeit hat definitiv äh, weichen gestellt für alles was was heute da ist, was ich was in den 90er Jahren durch den Superhedonismus so draufgegangen ist, ja, war die waren die 80er Jahre schon finde ich sehr wegweisend was was so Aussagen anging, ja, also später wurde es dann einfach Mode, früher war es einfach äh, eine Bewegung, ja, es war einfach, äh, es, da wurde halt das wurde halt zum Ausdruck.
1: Ich komme mir immer mehr wie in einem Musikpodcast vor, deshalb sage ich euch einfach nochmal, also ihr könnt im Buch von Harald dann lesen, dass er genau, weil es da eben so viele Schwule gab, genau deshalb so große Chancen bei den Mädchen hatte. <lacht> ja, ja genau. habe ich im Buch gelesen.
3: Ja, ja also die, die Mädchen waren auch viel hübscher im Eden als woanders. Wir, hatten, wir waren vorher halt immer in so äh, wirklich im Dorfdiskurs. Äh, so, da war so Güntersdorf hieß das eine zum Beispiel, da trafen sich halt die Hippies. Ich war ja auch, äh, bin äh, das auch beschrieben in dem Buch. Äh, jetzt habe ich das Buch erwähnt. Ne? Ja. Äh, da, da hatte ich lange Haare und und röhrenjeans und, Röhren und Parker und also diese ganz klassische äh, Hippie-Style so. Und da sind wir dann immer am Wochenende nach Gündersdorf gefahren, in, in, in Bussen eng gequetscht irgendwie. Und dann hat, war man da auf einer Dorfdisco, äh, kam erst mal kaum rein und dann drin irgendwie war eng und man musste um Bier kämpfen, was mir gar nicht schmeckte und rauchte filterlose Zigaretten. Naja, und äh, der eigentliche Grund, der, der junge Männer dann so in die Diskotheken treibt, also irgendwie vielleicht ein Mädchen kennenzulernen oder so, das das, das kam eh zu kurz. Das gab nämlich kaum welche und wenn dann entsprachen sie vielleicht auch nicht so den Geschmack oder so. War halt alles sehr zottelig und, und, und verhebt. Genau, und Eden war die Gegenwelt so. Da war fake, aber alles irgendwie hübsch und aufgestylt und, und kurze Röckchen und äh, alles Mögliche. Oh gab es bei euch
0: auch und, Ladies' und, Night? Irgendwie. Nee. Wenn <lacht> nee. ich, ich bin, bin das ich heute überlege, ich finde das so unglaublich. Bei, also im Cincinnati, ne, die Großraumdisco bei mir im Roman auch, aber die gab es tatsächlich auch in Osnabrück und da gab es Ladies' Night. Und da äh, und da auch die so Ladies dann gratis Eintritt. rein, oder Nee, die Ach kamen okay. nicht nur gratis rein, sondern die bekamen die Getränke auch billiger, was eben zur Folge hatte, dass der Laden Pickepacke voll mit besoffenen Mädels war. Und es war natürlich. Oh, äh, oh. das Ja, genau, genau. So haben die Jungs, glaube gedacht. Ja, oh, cool. Das, das Aber Bund wenn du es heute war. überlegst, weißt du, ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt ja. noch irgendwie. Es wird doch ein Aufschrei der Empörung wahrscheinlich. So, wir füllen die Mädels. Heute dann ja dann wird auch eine. Heute geht es eine
3: Gästeliste und dann sind die Mädels, da kommen die sowieso. Gästeliste, natürlich. In den Clubs gibt es Gästelisten. Da sind die Mädchen aber, äh, die meisten sowieso irgendwie abonniert, ne? die irgendwie den Einlass kennen oder, oder die, die Betreiber kennen und so weiter. Bringen Freundinnen mit. Immer gab's immer schon. Das immer
0: schon eine Gästeliste? Gab's immer schon. Uns auf dem Land nicht. Gästeliste? Ja, seit dem schicken München. Also in, in der Provinz nicht. Ja. Ja.
3: Also, eben gab es auch Gästeliste, aber die wurde, das war keine Liste. Man kannte dann halt irgendwie den, den Einlass und dann hat er immer so manche Leute reingelassen, die er kannte.
1: Bei Harald ist alles autobiografisch. Christine, bevor du uns dein Buch näherbringst, was ist autobiografisch?
0: Also, es ist natürlich einiges autobiografisch, aber es ist ganz klar ein Roman. Es fängt schon damit an, dass meine Hauptprotagonistin ist ein bisschen älter als ich. Ich habe erst 92 Abitur gemacht. Sie macht jetzt ja 86 Abitur. Es ist also alles ein bisschen in die in die 80er nach vorne gezogen. Meine Hauptprotagonistin leidet an einer Zwangserkrankung. An der leide ich zum Glück auch nicht. Also insofern und sie ist richtig auf dem Plattenland groß geworden. Ich bin ja eigentlich in einer normalen Stadt aufgewachsen, die mir einfach nur sehr beengt vorkam. Aber natürlich weit von dem Dorf entfernt war. Aber natürlich dieses ganze Gefühl, dieses Gefühl von der, von der Enge, von der Beklemmung, die sie gespürt hatte, dass in ihrer Familie nicht über Probleme gesprochen werden konnte. Meine Hauptprotagonistin hat ja einen schweren Schicksalsschlag auch äh, zu verarbeiten, der Grund ist für ihre Zwangserkrankung. Das kann ich schon total nachempfinden. Äh, ich bin mit einem schwerkranken Vater aufgewachsen und das wurde eben auch nie irgendwie thematisiert, jedenfalls in meiner Kindheit, nicht später als Erwachsene natürlich dann schon. Und dieses Verschweigen von Problemen und das Ganze nicht auszusprechen, sondern einfach irgendwie nach außen hin die Fassade zu halten und weiterzumachen, das das kann ich sehr gut äh, nachempfinden. Meine Hauptprotagonistin studiert ja Psychologie, ich habe auch Psychologie im Nebenfach studiert. Also so ein bisschen äh, kann ich das schon, ist das schon autobiografisch auch, aber ganz viel eben auch nicht. Was sicherlich auch ein bisschen autobiografisch ist, die die Anni, meine Hauptprotagonistin nimmt dann ja einen Job beim Fernsehen an. Das habe ich dann in den 90er Jahren tatsächlich auch gemacht. Da war ich aber dann schon in Köln ne? und als das Privatfernsehen dann so boomte, konnte ja jeder quasi beim Fernsehen arbeiten, der nicht bei Fünf auf den Bäumen war. Insofern es gibt Sachen, es sind aber eigentlich mehr. Gefühle, die autobiografisch sind, als jetzt wirklich die Fakten. Fakten sind da sehr unterschiedlich. Aber von, vom Gefühl der 80er, von diesem Freiheitsempfinden, von dieser Sehnsucht rauszukommen von zu Hause und was zu erleben und weg von der Enge der Heimat zu kommen, das kann ich, das ist sehr autobiografisch. Äh,
3: dieses, was du beschrieben hast, diese, diese Unfähigkeit äh, der Eltern, äh, Dinge auszusprechen, ne? Hast du das Gefühl, dass es so typisch für die Zeit gewesen? Weil das habe ich bei dem äh, bei dem bei dem Alexander Gorko von der Süddeutschen, äh, dieses Pink Floyd-Buch, habe ich das auch gelesen irgendwie. Das war bei meinen Eltern war das ja auch ähnlich so, dass man einfach äh, eigentlich nichts thematisierte, dass man irgendwie, also äh, eigentlich sehr wenig sprach überhaupt, an wenn dann so Oberflächlichkeiten, also so wenig in die Tiefe ging und schon gar nicht über Probleme oder so.
0: Genau. Ja. Ich glaube, das ist ganz typisch für die Zeit. Meine Eltern sind Jahrgang 1940. Mein Großvater hat im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg gekämpft und hat nie über diese Kriegszeiten gesprochen. Und mit diesem Schweigen ist, sind meine Eltern, oder meine Mutter ist ja mit diesem Schweigen auch aufgewachsen. Und natürlich wissen wir ja heute alle, wie traumatisiert solche Soldaten aus den Weltkriegen sind. Und dieses Trauma lastet ja auf so einer ganzen Familie. Und da hat nie jemand drüber gesprochen. Und insofern... Hat meine Mutter jetzt als Beispiel, ist er auch so erlebt, dass über solche wirklich gravierenden Sachen nicht gesprochen wurde. Dann glaube ich, dass Kinder damals auch eine ganz andere Bedeutung für die Eltern hatten als heute. Kinder liefen viel mehr mit. Es war viel mehr bei uns zu Hause auch mhm. so, dass mein Vater im Mittelpunkt stand und nicht die Kinder, so wie es heute auch. gerne ja. der Fall ja, ja. ist. Mhm. Und dass das Probleme zum Beispiel, ich weiß noch mein erster Liebeskummer, das wurde, da wurde ich keiner nachgefragt, warum ich jetzt drei Monate durchheule und sieben Kilo abnehme. ne? Das war einfach so, ja Gott, der Teenager hat Liebeskummer, das wird sie schon finden, nicht ne? nicht so. <lacht> ja. So ungefähr. Und ich meine, klar, jetzt kann man heutzutage sagen, vielleicht machen die Eltern heute zu viel Wirbel um ihre Kinder. Aber ich muss grundsätzlich schon sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich weiß, wenn meine Kinder Probleme haben, dass die auch zu mir kommen, dass wir darüber sprechen, dass Themen wie Liebeskummer oder irgendwas anderes kein Tabu sind, sondern dass es auch thematisiert wird. Und ich glaube, dass die Generation unserer Eltern, unserer Großeltern sowieso, die, die waren gar nicht dazu in der Lage. Die hatten natürlich auch was anderes zu tun. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Es galt darum, ging darum, ein Land wieder aufzubauen. Es ging darum, vielleicht auch wirklich einfach weiterzuleben mit dem Trauma des Krieges, das man selbst mit sich schleppte. Da ist der Liebeskummer einer Tochter natürlich auch irgendwie, was ist das? Ne? Also doch, ich glaube, diese Generation ist sehr sehr verschwiegen, was Probleme angeht.
3: Aber so diese Beobachtung, dass, dass wir nichts Besonderes waren, dass eigentlich Kinder so mitliefen, das habe ich ganz stark empfunden. Dass, äh, ganz stark, auch so, ich, auch. Was ich. Wenn du, wenn, wenn du so Kinderreflexen äh, gefolgt bist, also, ich habe das ja auch im Buch beschrieben, weiß ich, weißt du, 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 du möchtest irgendwie an der Kaffeetafel ein Stück Kuchen nehmen, Patsch, ein paar auf die Hände und, und Kinder mhm. haben zu warten, man hat sich zurückzunehmen irgendwie, ne? Also, auch später als
0: Jugendliche, als es darum ging, irgendwie um Berufswahl und so weiter. Ich wurde gar nicht gesehen mit meinem, mit dem, was ich wollte oder vielleicht auch mit dem, was ich konnte, sondern alles ging nur in die Richtung, wie lässt sich Familie und Beruf vereinbaren. Am besten wirst du Lehrerin, das ist das Beste für Frauen. Dann kannst du dich um deine Kinder kümmern und kannst trotzdem einen Job machen. Also es war schon sehr, sehr darauf fokussiert. War aber auch schon wieder ein Fortschritt immerhin, weil es war meinen Eltern schon sehr wichtig, dass ich arbeite und selbstständig bin. Das war dann, wenn ich dann an meine Mutter denke, die selbstverständlich, als die Kinder kamen, das Arbeiten liegen gelassen hat und immer mit dem Satz, zum Glück muss ich ja nicht arbeiten und es gab immer so einen leichten, mitleidigen Blick auf die Frauen, die arbeiten mussten. Das hatte sich dann bei uns dann schon Gott sei Dank geändert. Ich weiß, das war bei euch in der DDR natürlich ganz anders. Ne? Da haben äh, alle Frauen ja gearbeitet. Aber das war schon, also da hatte ich die Emanzipation dann schon Schritt gemacht.
1: Da sind wir ja jetzt dann doch nochmal bei der Protagonistin, bei Anni, weil mhm. die sollte ja auch oder wenn es dumm gelaufen wäre, hätte sie auch Lehramt studieren müssen.
0: Genau, also Anis Anni, Eltern sind Landwirte, kommen sehr aus einem sehr konservativen Umfeld, in dem sie eben auch geboren äh, ist und ähm, wünschen sich schon auch, dass ihre Tochter auf eigenen Beinen steht und niemals abhängig wird von einem Mann. Also das ist schon irgendwie in den Köpfen der Eltern verankert. Aber natürlich, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht auch da im Vordergrund. Und hinzu kommt, dass sie mit dem Psychologiestudium eigentlich auch nichts anfangen können. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass Psychologie ja auch ein Fach ist, das sich in den 80ern quasi erst richtig entwickelt hat. In den 70ern war das ein, Rand, ein Randgebiet. Ne? Psychische Erkrankungen, darum geht es ja auch in meinem Buch, wurden in den 80ern langsam mehr wahrgenommen. In den 70ern wurde das als ja reiß dich mal zusammen quasi abgetan. Ne? Und ähm, Somit ist es für Anni, sie hat dann schon einen gewissen Rückhalt auch in der Familie, hat aber auch kämpft immer mit sich, weil sie ihre Eltern auch nicht enttäuschen will und weil der Vater natürlich auch Druck macht. Er erlaubt ihr quasi das Psychologiestudium dann, aber eben mit dem Hinweis, wenn sie nicht beste Noten nach Hause bringt, dann wechselt sie auf Lehramt. Und diesen Druck hat sie eben, weshalb sie dann ja auch an der Uni ja zusammen ja quasi zu einer kleinen Lüge, einen kleinen Trick greift, um äh, an die guten Noten ranzukommen und damit quasi ihr ganzes Studium ja auch mit aufs Spiel setzt. Und da ist eben auch ganz, ähm, fand ich jetzt irgendwie ganz schön, diesen Gegenpart, den Christian, den sie kennenlernt, der aus einer ähnlichen naja, aus einer ähnlichen Familie stammt aber eben ganz anders, aus einer sehr reichen Familie stammt, aber eben wo es auch diesen Erwartungsdruck der Eltern gab, der eben in eine andere Richtung ging als bei Anni, der eben ganz klar auf, auf Geld, Erfolg, Karriere ging und auch er konnte sich nicht frei entscheiden, sondern hat im Prinzip das gemacht, was seine Eltern für ihn gewollt haben und Gut, kompensiert das ganz anders als Anni, ne? Ist ein starker Drogenkonsument und äh, sehr feierwütig und muss da seine Wandlung quasi finden und nehmen, bis er dann das machen kann, macht, was er wirklich möchte. Am Ende des Romans.
1: Aus zwei Perspektiven erzählt. Aus der Ich-Perspektive und dann gibt es noch eine andere.
0: Drei Perspektiven gibt es eigentlich. Es gibt ja eigentlich drei Perspektiven. Ne? Es gibt die Ich-Perspektive, das ist die Annie. dann gibt es die Perspektive des Christians und dann gibt es ja die anonyme Perspektive. Das ist der dritte Handlungsstrang, den ich erzähle. Da erfahren wir erst ganz am Ende, um wen es da geht. Es geht um eine Frau, die an Krebs erkrankt und das sind weniger Kapitel als die der anderen, aber wo wir durch den Roman eben ihre Reise durch diese Krankheit auch begleiten. Um, alle drei Handlungsstränge gehören aber zusammen und lösen sich dann am Ende auf oder finden zueinander.
1: Ich so. sage <lacht> euch eins zu den beiden Büchern gerne, also zu Haralds und eben auch zu Christine. Bei Haralds konnte ich von außen schockiert drauf gucken, bei Christine war ich irgendwie mittendrin und am Ende habe ich tatsächlich geweint.
0: Oh, Ehrlich, das finde ich, ich weiß, du findest es jetzt gemein, dass ich mich darüber, ich mache mich auch nicht darüber lustig, aber ich finde es so schön, dass du geweint hast. Das finde ich wirklich, Ich es freut mich quasi, weil ich es so schön finde, dass es dich berührt hat. Da bin ich, finde ich wirklich schön.
1: Bei Harald im Buch steht, er durfte nie weinen. Wie war es bei dir, Stefan?
2: Ja, ich meine, äh, also ich, ich habe mein Gefühl immer freien Lauf gelassen. Und mein, mein, meine Umgebung hat es ähm, äh, respektiert. Also das fand ich okay. Also okay. es gab halt mal Momente, wo man halt irgendwie, wo man halt mal traurig war. Meine Eltern waren viel weg, aber es wurde es wurde schon wahrgenommen. Aber wie, wie er auch alle sagt, es war auch eine andere Generation der Eltern. ja die äh, Da ist einfach ähm, der Fokus woanders. Natürlich liefen die Kinder einfach so mit. Ich glaube, das ist, typisch auch für die Generation. Und es ist, glaube ich, schön, dass wir gelernt haben, dass es anders gehen kann mit Kindern, ohne dass man vielleicht irgendwie äh, wahnsinnig immer da sein muss. Ja, Kinder müssen ja auch selbstständig sein und und selber laufen können. Aber, ähm, mei, also ich, ich hatte immer ein offenes Ohr. Vielleicht hatte ich auch einen Freundeskreis, ähm, wo es ging. Ich hatte damals auch wie ich 15, 16, 17 war eine nicht ganz einfache Zeit auch mit meinen Eltern. Ich habe Musik gemacht in der Band. Da konnte man diese ganzen Sachen einfach gut transformieren. Die besten Songs hat man eigentlich geschrieben, wenn es einem nicht gut ging. Aber ähm, es wurde jetzt nicht weggekehrt oder so. Es wurde immer es war immer schon klar, dass man die, also die 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 Antenne mein, meines Umfelds war schon auf Ordnung
1: Also du durftest auch schon weinen.
2: Ja. Es ich glaube, vielleicht ist es auch so als Junge, als Kerl, da weinst du vielleicht nicht so viel, da bist ich bin vielleicht auch nicht so nah am Wasser gebaut, vielleicht ist es auch so. Ähm, ich habe mich halt einfach vielleicht zurückgezogen dann einfach. Das ist halt, ich glaube, jeder hat so sein Wesen, wie er damit umgeht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie das nicht durfte.
0: Also Gefühle bei uns wurden waren insgesamt jetzt standen nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Das muss ich schon sagen. Also weder weder Weinen noch aber auch das Gegenteil. Also dass meine Eltern mir jemals gesagt hätten, dass sie einen lieben oder sowas, das hat es natürlich auch nicht gegeben. Ist sicherlich auch eine Generationssache. Heute sagt man seinen Kindern ja alle naslang, wie sehr man sie liebt. Äh, sowas gab es bei uns auch nicht. Auch jetzt große Herzlichkeiten, kuscheln, knuddeln, auch wenig. Also, es war schon. Ja, das ein muss ich muss auch sagen, also das,
2: ja, das, das gab es bei uns null. also Aber das war auch so, dass meine Eltern kannten es von, von den Eltern auch nicht. Also, und das hm. war, ich glaube, das ist einfach auch äh, eine andere Generation, die hat einen anderen Fokus. Und ähm, ja, das war jetzt, ich glaube, es ist nicht so liebevoll, wie es heute ist. Heute nimmt man sich schon mal mehr in den Arm. Also, ich glaube, dass. Das, Du hattest damals vielleicht wahrscheinlich einen komplett anderen Fokus. Also ich mache meinen Eltern auch nicht den Vorwurf zu sagen, ähm, ihr wart nicht so da, wie ich jetzt für meine Kinder da sind. Ich meine, die haben einfach ein Unternehmen gehabt, die haben gerackert die ganze Zeit, die, die mm. haben halt mm. was aufgebaut und das war halt, also das war halt bei meinen Großeltern schon so. Die hatten einen Laden, also die hatten eine Firma vor dem Krieg und nach dem Krieg. Die haben das halt einfach aus dem nichts aufgebaut und da war der Fokus definitiv einfach. Das Unternehmen aufbauen, das war halt Nummer eins, und zwar lang Nummer eins. Und äh, Mai waren es auch erfolgreich, ist ja auch toll. Und dann bleiben wahrscheinlich andere Dinge einfach auf der Strecke. Und ja. Ähm, ja, so ist es vielleicht heute auch. Heute ist es andersrum oder nicht andersrum, heute ist es einfach anders, ja. Und ähm, aber ich glaube, das ist einfach, Mai, wenn man sich auch vorstellt, du bist nach dem Krieg da. Du musst mal schauen, dass du deine Kinder überhaupt, äh, ähm, dass du überhaupt Milch kriegst oder ein Brot oder so, ja. Ich meine, weißt du, das können wir uns ja überhaupt nicht mehr vorstellen heutzutage. Ja, klar.
3: Also, also Tränen äh, waren bei uns natürlich tabu, klar. Also als Junge zumal äh, weinte man einfach nicht, was eigentlich total schrecklich ist, weil mir war oft zum Weinen zumute und, äh, ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich so ein, so ein Ost-West-Ding ist. Ich glaube einfach, dass Jungen damals sehr äh, zu, zu Männern erzogen wurden. Und äh, man hat ja schon früh gelernt, du fällst hin und schlägst jetzt Knie auf. Ja, ein Mann weint nicht oder ein Junge sei kein Mädchen, weine jetzt nicht oder so. Und das irgendwann, glaube ich, äh, kann man dagegen auch nicht mehr an. Und man, man verhärtet da wahrscheinlich wirklich so ein bisschen so. Und ich muss gerade mal zurückdenken, ich habe natürlich im Gefängnis geweint, aber habe das natürlich dann äh, immer heimlich getan. Man wollte sich ja nicht die Blöße geben. so Und ich habe das dann, äh, so wie, wie man alles, äh, was so Gefühle betraf, dann versucht hat, vor anderen zu verstecken. Und ja, und es gab natürlich viele Momente oder es gab... Äh, Situationen, die einfach so aussichtslos waren, wo, wo ich natürlich hermungslos geheult habe. ja. Aber das sollte möglichst niemand mitbekommen, weil, weil das, das durfte man ja nicht oder das gehörte sich ja nicht, sowas nach außen zu demonstrieren, weil das war ja eine Form von Schwäche oder so und keine Ahnung, warum der Zeitgeist, das einem somit auf den Weg gab. Äh, gut war es auf keinen Fall, weil natürlich ist Weinen und überhaupt Gefühle zeigen ist ein Ventil, was im Leben sehr wichtig ist, dass man <lacht> seinen Gefühlen freien Lauf gibt.
1: Ha, Mensch, jetzt war es die ganze Zeit so fröhlich und jetzt kommen wir da doch noch <lacht> am Ende mit den Tränen, weil ich weichei wieder. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Bei Autoren und Autorinnen weiß ich. Du kannst nicht, wenn gerade ein Buch rausgekommen ist, fragen, was kommt als nächstes. Bei Stefan, da geht das sicherlich, weil du hast bestimmt schon wieder das Auto gepackt und die ganze Ausrüstung reingetan.
2: Ja, also ich weiß, was ich die nächsten drei Jahre mache, auf alle Fälle. Soweit ist es schon geplant, wobei man ja heutzutage wegen Corona und anderen Dingen nicht planen soll. Aber Korsika steht an, Neuseeland, Japan, äh, äh, Mogulei äh, und so weiter. Also, es äh, geht weiter.
1: Dass man Plan für drei Jahre, dann frage ich ja. die anderen ja jetzt doch, was sie geplant haben.
2: Also, das ist nur das, es kommt ja noch, Es gibt ja noch ein paar andere Projekte, die ich mache, aber das habe ich mir jetzt mal auf meine Wunschliste gestellt und die schaut ganz gut aus soweit.
3: Ja, ich, ich weiß, dass ich im Sommer nach Alaska fahre, das wird ganz spannend. Äh, Ansonsten, wenn du, du hast vorhin was von Büchern gesagt, da weiß ich nicht, ob ich jetzt äh, sofort wieder eine Idee habe. Äh, ich habe ja, das ist ja auch schon mein siebtes Buch. Ich habe ja zuvor immer also immer vor Rowohlt Sachbuch, also äh, Biografien auch äh, geschrieben. Mal war es der Sohn eines St. pauli gangsterbosses bosses äh, dessen Leben. Mal war es ein Kindersoldat im Zweiten Weltkrieg. Äh, der mit 15, 16 in den Krieg geschickt wurde und dann so eine Odyssee durch russische Kriegsgefangenenlager. Also immer ganz verschiedene Geschichten, die mich irgendwie getriggert haben. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich mich meiner Wenigkeit gewidmet habe und ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass das ein ganz anderes Schreiben ist und dass man da, also es ist, es ist mir nicht leicht gefallen, über mich zu schreiben. So, das ist irgendwie ein ganz anderes Herangehen und ich war mir da auch nie so richtig sicher, ob das alles richtig und gut ist. Ich habe jetzt bei, wenn ich so Hebamme spiele und das Leben anderer im Endeffekt in Buchform packe, da bin ich mir immer relativ sicher, dass das äh, dass also ich bin überzeugt davon, dass ich das so mache und nicht anders. Ich habe da keine Zweifel. Bei mir selber habe ich totale Zweifel gehabt. So, Das ist merkwürdig. Also Von daher, ich weiß es nicht, was ich als nächstes mache. Ich hatte mal so als, als, als Illusion gehabt, dass ich vielleicht, weil das Buch endet ja im Endeffekt, dass ich und meine Freunde hier in Hamburg ankommen, und ich fand aber, dass das Leben, was dann kam, das sind ja auch die 80er noch und äh, vor allem die 90er. Und da haben wir auch ähm, sehr viele äh, komische Pirouetten hingelegt, also Dinge get getan, äh, die die außergewöhnlich sind und die garantiert nur Menschen machen, die in diesem System irgendwie ankommen, aber jetzt keine Eltern hier haben, keine Vorhabinformationen, wie man sich durchbeißt und so weiter. Das vielleicht nochmal beschreiben, weil aber ich weiß nicht, ob das interessiert und ob der Verlag damit macht oder so und das äh, spuckt nur so im Kopf rum, ob ich das nochmal mache. genau
1: Christine ja
0: ich äh, ich muss jetzt für die nächsten Monate erstmal in mein Zweitleben als Krimi-Autorin äh, abtauchen und wo Harald gerade sagte, andere Art des Schreibens, das ist es beim Krimi ja tatsächlich auch. ne das muss ich schon sagen. das ist es macht auch wahnsinnig viel Spaß, Krimis zu schreiben, aber es ist natürlich was ganz anderes als so Roman wie Großraumdisco zu schreiben und das ist aber auch ganz schön und ähm, da sitze ich jetzt dran und das wird mich ehrlich gesagt das ganze Jahr über auch beschäftigen.
3: Ich habe, ich habe mal was vergessen, weil natürlich, ich habe gar nicht erwähnt, ich habe ja eigentlich einen richtigen Beruf. Also, ich lebe natürlich nicht jetzt davon, alle Jubeljahre mal ein Buch zu schreiben und nach Alaska zu fahren, <lacht> sondern ich habe, ich bin ja im normalen Leben Politikredakteur in einem großen äh, Zeitungs- und Online-Verlag und das ist natürlich mein Alltagsjob. So, ich mache das. 80 Prozent, also vier Tage die Woche, da habe ich noch ein bisschen Raum für andere Dinge. Aber das ist so, was mich tagtäglich beschäftigt. Ich muss mich dann mit so äh, traurigen Dingen wie wie dem Krieg in der Ukraine beschäftigen oder äh, Revolutionen im Iran und so. Und ja, das nur zur Information, nicht, dass irgend, irgendein äh, eine Zuhörerin oder Zuhörer denkt, der hat ein schönes Leben. Hier schreibt ab und zu mal ein Buch und. So. Kann, kann, davon, kann sich davon leisten, dann mal irgendwie nach Alaska zu fahren oder dahin oder Highway 66. Nein, ich habe einen richtigen Beruf.
1: <lacht> Wir sind uns einig, der Einzige, der ein schönes Leben hat, ist Stefan.
2: Ja. Man stellt sich das immer so leicht vor. Ja? Also das, sind, ähm, das ist zwar natürlich ein Traumjob, aber der ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Da habe ich 25 Jahre, ich meine, ich habe 25 Jahre lang Agentur gehabt und habe es dann irgendwann mal eingetauscht gegen das, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Und Aber wenn man sich jetzt auch Patagonien anschaut, das sind vier Monate, also vier Wochen Reisen, da haben wir einen Tag Pause gemacht und jeder Tag sind ungefähr 14 Stunden on the road Fotos machen, entwickeln, äh, layouten. Also natürlich ist es ein, ist ein wahnsinnig schöner, privilegierter Job, aber danach bist auch fertig. Also da brauchst, äh, sagen viele ja, das ist ja Urlaub, ist es aber nicht. Weil man muss ja auch liefern. Also man muss es dann auch so einpacken, dass es am Schluss auch ein Erfolg wird, weil sonst braucht man es ja nicht machen. Also es, äh, es klingt schön und es ist traumhaft, aber ich hab, äh, es gibt halt einfach Wochen, da habe ich 16 Stunden am Tag. Ich mache das gern, ich bin auch belastbar. Und es ist ein traumhafter Job, aber es ist viel Arbeit. Es ist einfach so, ihr kennt es vom Schreiben auch, das Hirn hört ja nicht auf im Schlaf. ja. Man wacht dann um drei Uhr früh auf und äh, dann wird halt kurz was gemacht und dann man wieder ein. Das ist vielleicht auch unser Schicksal, äh, was schön ist, aber es ist auch Arbeit.
1: Christine, hast du gemerkt, es gibt Ihnen doch den Unterschied zwischen dem Rheinländer und dem Münchner. Der hat meine Ironie nicht verstanden. <lacht>
2: Ja, das wahrscheinlich auch.
1: Nein, Stefan, es war wirklich ironisch gemeint. Also das, das weiß ich, dass Reisen gerade, Reisen ja auch anstrengend sein können. So, ich wünsche euch frohe Ostern, sage vielen Dank, es war einmal mehr erhellend.
3: Ja, vielen Dank, mir hat das totalen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich bin nicht zu so sehr abgeschweift und habe mich auch sehr angenehm mit euch unterhalten und habe vor allem viel gelernt über die 80er Jahre und das Reisen, das ich jetzt garantiert noch mehr genießen werde.
2: Danke euch beiden, euch dreien. Ich merke, dass ich einfach mal wieder was lesen muss. Ich bin ja so ein Bildermensch ja, und werde mir mal auf alle Fälle eure beiden Bücher zu Gebüte führen und freue mich schon drauf.
0: Ich danke euch auch allen dreien ganz herzlich. Mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Ich fand es toll, ein bisschen was über die 80er Jahre aus der DDR zu erfahren. Und ich finde es auch super, deine Reisen gehört zu haben, Stefan. Und äh, werde mir dein Buch auf jeden Fall auch noch kaufen. Dein Fahrrad habe ich ja schon durch. Und an dich, Christian, ganz vielen Dank.
1: Also nochmal froh Ostern und tschüss. Tschüss. Ciao.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?